0: It's tea time, meine Damen und Herren, sehr verehrte Hörerinnen und Hörer. Wie lange habt ihr das nicht mehr gehört? Das ist, glaube ich, jetzt auch schon wieder eine ganze Weile her. Es gibt Nachrichten, die zusammengetragen wurden. Es sind nicht sonderlich viele, aber dennoch genug, um sich bei einer gemütlichen, warmen Tasse Tee beisammenzusetzen und die letzten und aktuellsten, na aktuell, Naja, aber die, <lacht> die spannendsten Geschehnisse, der Spieleindustrie ein klein wenig in besinnlicher Runde zu diskutieren. Ja. Hallo Raphael, du bist auch hier. Hast du denn dieses Mal gut hergefunden?
1: Ach, ja, ja. Bisschen müde, aber ja.
0: Das freut mich. Hast du uns denn Fakten Ach, mitgebracht? Mal, ausnahmsweise, ausnahmsweise mal Weise wieder. bin
1: ich vorbereitet.
0: Oh, super.
1: Deswegen. Für wir beginnen das wie immer mit einem Rätsel für dich. Was passiert mit Frauen in den 40ern, 50ern denn für gewöhnlich?
0: Ich müsste jetzt wahrscheinlich Wechseljahre antworten. Das ist auch die
1: richtige Antwort. Alles klar, super. Eine, Dann
0: antworte ich mit Wechseljahre. Das ist
1: eine gute Antwort. Wusstest du, dass auch manche Tiere das bekommen
0: können? Nein, das wusste ich ja, nicht.
1: Ja, nämlich äh, Elefanten, Buckelwale und ich habe meine Notiz verlegt, aber irgendeine andere Tierart auch noch.
0: Die Menschen vielleicht.
1: Die zähle ich nicht als Tiere.
0: Ja, aber sie sind Tiere.
1: Naja, aber man sagt ja auch nicht, also man sagt ja, man zählt ja Tiere auf und den Menschen zählt man ja meistens extra. Weil wir eine höher entwickelte Spezies sind, laut der Logik wahrscheinlich. Ich weiß nicht genau, was die Begründung ist.
0: Trotzdem sind wir Tiere. Na gut, okay, auf jeden Fall. Ja, aber das wusste ich tatsächlich nicht. Wieder was gelernt. Ja,
1: ich auch. Und wusstest du, dass es in Alaska illegal ist, jemandem ins Ohr zu flüstern, während er ein, äh, während er Elche jagt? Das ist so <lacht> entfernt mit Tieren, aber ich finde das faszinierend.
0: Diese, das ist dieses super US-amerikanische Case-Law, ja. das ist grandios. Werden dann Gesetze gemacht, weil man für irgendwelche Gerichtsprozesse keine hat.
1: <lacht> das war wahrscheinlich irgendein Dorfscheriff mal und keine Ahnung, der Jäger, der ihm ins Ohr geflüstert hat, hat mit seiner Frau geschlafen. Und jetzt musste allerdings diesen Jäger irgendwie einbuchten.
0: Ja, wahrscheinlich wird es auf so eine ähnliche Geschichte zurückzuführen sein. Garantiere
1: ist, das war irgend, man brauchte irgendeinen Vorwand, um jemanden mal in den Knast zu stecken. Oder man konnte einem Bankräuber nichts nachweisen, aber der hat ja mal einem anderen bei der Jagd ins Ohr geflüstert.
0: <lacht> ich meine, ähm, du darfst ja auch in Florida nur vollbekleidete Frauen aus einem brennenden Haus retten, das finde ich auch großartig.
1: Ja. Aber das Gesetz wird, glaube ich, nicht mehr durchgesetzt, hoffe ich. Nein. Weil die sollte man Nein, mal ist nicht nicht. Reichen, weil es gibt da genug Gesetze, die halt, ja, Probleme bringen in der heutigen Zeit.
0: Ja, das ist richtig.
1: Äh, was ich noch im Angebot hätte, wo, weißt du, was passiert, wenn man einen Goldfisch in den dunklen Raum für eine lange Zeit sperrt? Nein. Er, er wird weiß. Oder sehr, sehr bleich er zumindest.
0: Wird, er wird weiß? Also,
1: ich behaupte mal sehr, sehr bleich. Ich habe jetzt kein Bild gesehen.
0: Naja, warum nicht? Ich vermute
1: mal, der wird dann seine Farbe halt vom Vitamin D aus dem Sonnenlicht oder so absorbieren. Also daher irgendwie. Ja, wahrscheinlich. Das wird,
0: wird sowas sein. Photosynthese. Erster Fisch mit Photosynthese. Großartig. Ja. Und was mir. Na dann.
1: Und, und nochmal zum Abschluss. Ich wusste noch nicht, dass äh, Ameisen keine Lungen haben.
0: Okay, nee, das wusste ich auch ich nicht.
1: Ich habe keine Ahnung, wie die atmen, ehrlich gesagt.
0: Das ist eine gute Frage, die durchaus recherchewürdig erscheint. Aber das
1: ist für Biologen zu überlassen, nicht für uns. Wir sind keine Biologen. Richtig.
0: Wir sind Spielologen. Spilologen. <lacht> Spilologen. Spilologen, jawohl. Wahrscheinlich hieß es, dann, hieß es dann Ludologen oder so. Wieso Ludologen? Naja, weil... Unter anderem das Wort Ludografie benutzt wird für Menschen, um aufzuzeigen, was sie für Spiele entwickelt haben. Dann sprechen wir ja auch von einer Ludo-narrativen Dissonanz. Ja, ich dachte, die Ludonarrative Dissonanz ist auch den Typen, der sich das erste Mal angewendet hatte, zurückzuführen vom Namen her. Ja, aber der heißt nicht Ludo. Schade. Der heißt, der heißt anders, ja. das äh das tut mir sehr leid, dass ich dich da jetzt äh, vernichten ich, ist es muss. Auch, mir ist
1: es auch komplett egal, wo Namen herkommen im Durchschnitt, von daher.
0: Na gut, also ich könnte dir jetzt sagen, dass das, ähm, dass das Wort Spiel im lateinischen Ludum heißt, mhm. nur mal so. Ja gut, ich spreche kein Latein. Ja gut, ich spreche auch kein Latein, ich muss auch sagen, ich habe gerade, äh, ja, das Internet ja, gefragt. Das ich nie gekommen bei den leichten Klickgeräuschen. Na ich klicke, ich klicke nie und irgendwo. nein. <lacht> Ich räusperle mich auch nicht, nein.
1: Wollen wir uns gerne aktuelle Themen aufmachen?
0: Wir räuspern uns mal in die aktuellen Themen hinein. Okay,
1: dann räusper dich mal rein. <lacht> oh, da kommen sie. sie. Schon am Horizont unter sind sie plötzlich. Wow, das hast du gut gemacht.
0: Hab ich gerne gemacht.
1: <lacht> Beginnen wir mit einer Nachricht, die keine Nachricht ist, sondern eine sehr starke Vermutung, die quasi bestätigt ist. Ich meine, Game Awards sind bald, glaube ich. Ich hab ehrlich gesagt, wann sind die eigentlich? Weißt du was aus dem Kopf?
0: Ja, die sind heute eigentlich. Also, ähm, wenn, wenn wir heute sagen, meinen wir den 7.12.2017. Ich kann natürlich eben mal kurz im Hintergrund recherchieren, wann genau. Bitte sprechen äh, Sie weiter.
1: Ja, also für uns nicht guckbar. Ähm, weil jetzt, werd, dann werden, werdet ihr, wenn ihr das hört, nee, es ist Donnerstag, dann, wenn ihr es heute noch hört, dann nicht, aber wenn ihr es schon morgen am 8.12. hört, werdet ihr den neuen Death Stranding Trailer gesehen haben. Oder Teaser oder ich weiß nicht ganz, was sie jetzt rausbringen zu Death Stranding, aber irgendwas Neues zu Death Stranding. Und freut mich, dass ihr es jetzt schon wisst und wir noch warten müssen. Denn Del Toro ist geladen, Kojima ist geladen und an sich ist quasi confirmed, dass neuer Death Stranding Trailer kommt, meines Wissens nach. Zumindest sämtliche Vorberichterstattung meint, das ist eigentlich quasi fest und von den Leuten, die da sind, würde es mich auch nicht wundern. Weil auch noch ähm, Norman Reedus ist auch, Norman Reedus präsentiert, glaube ich, ein paar Awards. Also es sind die drei wichtigsten Leute von diesem Spiel. Ich bitte euch, da wird irgendwas passieren. Und wenn sie einen Live-Action-Trailer plötzlich raushauen, weil Norman Reedus und del Toro auf die Bühne gehen und plötzlich ein Kind in der Hand halten, dann ist es halt vielleicht das. Wäre eigentlich ziemlich Kojima, so einen neuen Trailer quasi so zu machen.
0: In der Tat. Ähm, es war für mich jetzt leider nicht Ganz, also nicht herausfindbar, wann genau ich bin ja da irgendein Livestream so. anfängt. Also, The Game Awards haben einen Account auf Twitch. Und da steht auch drauf, live, 7. Dezember 2017. Aber das war's. Und hier steht auch, äh, tonight is the night. The Game Awards live on Twitch. Uh -huh. Vor drei Stunden. Aber, äh, ja. Ja. Keine Ahnung, wann und so. Weiß genau, da
1: gucken wir mal vielleicht Da werden wahrscheinlich noch mal ein paar Nachrichten insgesamt gedroppt werden für die Game Awards. Da werden wir dann uns nächste Woche wahrscheinlich mit auseinandersetzen, behaupte ich mal. Oder übernächste, je nachdem. Und,
0: und ich sehe gerade, wenn ich jetzt ein Twitch-Prime-Abo abschließe, ja, dann kriege ich äh, eine Lootbox für Hearthstone, eine für Assassin's Creed Origins, eine für Warframe, eine für Madden 18 Ultimate Team mhm. und fünf Lootboxen für Heroes of the Storm. Ich spiele nichts davon. Haben sie irgendwas für Destiny da?
1: Nein. Okay. Ein paar neue Shader vielleicht. Äh, gut, Nein. dann ähm, machen wir uns weiter. Das wurde nämlich letzte Woche, Mach weiter. In einer, als ein Teaser kam, also es gab eine Website, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, und da war ein Bild von einem Ei in einer Mikrowelle. Und okay. da wurde spekuliert, und jeder, der wie ich die äh, den aktuellen, naja, eigentlich schon den größten Anime des letzten Jahres mit Boku no Hero Academia oder wie es auf Englisch heißt, My Hero Academia äh, geguckt hat, der weiß natürlich, da kommt was zu Boku no Hero Academia. Und Kamau, wurde ein Spiel angekündigt, was auch in den Westen kommt. Und ich habe
0: Ich kenne nichts davon, es tut es mir ist
1: leid. Ein es ist ein Superhelden-Anime. Also, ja. daran, hast du Wenn es ein gutes Superhelden-Spiel wird, dann hast auch du deine Freude dran.
0: Ich weiß nicht, bin ich Batman?
1: Nee, also es gibt eine Art mm. Superman. Ich meine, es gibt eine, die hat die Superkraft, sie ist quasi ein Frosch. Das ist, schon, <lacht> das ist schon stark. Also wirklich, sie, sie hat ist keinerlei super, ihre Fähigkeit ist quasi, sie hat die Fähigkeiten eine Fro eines Frosches. Sie kann schwimmen, sie kann lange die Luft anhalten, sie hat eine lange Zunge und sie hat, kann an Sachen hochlaufen wie
0: so ein Frosch. Mhm, sie hat also eine lange Zunge, was sie mit der wohl alles machen kann. Äh, für gewöhnlich
1: fängt sie Leute damit auf, die irgendwo runterfallen.
0: So, Ihre Superkraft okay.
1: kommt mir aber auch ziemlich nutzlos vor. Wenn, okay, nicht ganz so nutzlos wie von einem anderen, der halt irgendwie, der hat so Bälle am Kopf und wenn er die wirft, die kleben an allem und sind super klebrig. Äh, es okay. Gibt so, ja gut. Es gibt super, weißt du, und ein anderer hat einen halb halben Körper, mit der einen Hälfte kann er Sachen vereisen, mit der anderen kann er Sachen abfackeln. Das gibt's dann auch wieder.
0: Also das ist schon äh, recht ja, ja, die klingen jetzt, Ja, die klingen jetzt aber auch äh, nur zum Teil praktisch. Wie gesagt, der Frosch und der Klebetyp sind so. <lacht> sie hat die Superkraft, naja, sie ist ein
1: Frosch. Naja, dazu muss man aber sagen, das ist halt eine Welt, in der wirst du mit deiner Superkraft quasi geboren. Irgendwie, ich glaube nur 10% der Menschheit werden nur ohne so einen sogenannten Quirk geboren. Alle anderen werden halt mit Kräften geboren, die sich so im Alter von, ich glaube, 6 oder so manifestieren. Naja. No? Und da, das gut. es gab bisher Bilder, die Bilder waren nicht gerade aussagekräftig, weil bis ich das Gameplay gesehen habe, werde ich kein Urteil darüber fällen und das sollte jetzt die nächsten Tage kommen. Die Frage ist wann.
0: Ich wusste ja, das, nicht das, das, das kann ich dir natürlich auch nicht sagen, ich habe auch keine Ahnung davon, das tut nee, mir Nö, das leid. war zu erwarten, deswegen, das ist, das ist deswegen vertrete Japanisch. ich ja den special
1: Interest bereich in unserem special Interest bereich
0: Wir sind quasi die Nische in der Nische. Nein, ich bin die Nische in der Nische. Ja gut, du bist die Nische in der Nische. Deswegen wurde hier auch angestellt, von daher. dafür werde ich bezahlt. Ja, nennen wir es Bezahlung. Ah,
1: gut. Dann gehen wir mal weiter zu einem Thema, wo du auch was zu sagen hast.
0: Mach mal. Drop the bomb. wurde angekündigt, dass es zwei Mobile-Ableger bekommt. Zwei Mobile-Ableger? Ich hatte bisher nur von einem ich gehört. Zwei. Okay. Und ich weiß nicht ganz, also mit Mobile-Ableger sind doch Handy-Versionen gemeint, oder? Ja, dachte ich jetzt. Also, als ich, als ich das, als ich das, oh mein Gott, jetzt klingelt hier schon wieder ein Telefon. Das tut mir so unglaublich leid. Ach, weiß kann. So, du gehst also insgesamt nicht ans Telefon, wenn ja. du es kannst. Auf jeden Fall sind wir wieder hier, aber wo wir gerade von Telefonen sprechen, das ist ja super eine super Überleitung. Denn, äh, genau, ja. genau PUBG Kriegt zwei Handy-Versionen. Äh, ich, ich
1: kann mir das nicht ganz vorstellen, <lacht> bei Mobile-Versionen in allen eher. Aber ich hasse es zum Beispiel. Also auf dem Touchscreen kannst du halt nicht ordentlich spielen, zumindest keine Shooter. Also ich habe auch mal ja, das sehe ich ganz damals ähnlich, auf dem iPod, ja. wie wahrscheinlich jeder so eine Nova zum Beispiel habe ich gespielt, was ich vorher Halo kennengelernt habe und daher dachte, Halo wäre ein schlechter Nova-Klon und nicht andersrum. Ja,
0: das ist genau anders. Aber ignorieren
1: wir das mal kurz, dass man war halt jung und dumm. Und jetzt das ist man richtig. Noch nicht mehr jung immerhin. Nicht mehr so jung zumindest. Ähm, wo, ach ja.
0: Und ich weiß nicht, würdest du sowas spielen? Ich weiß, ich, weiß ich nicht. Ich wüsste auch ja, Also generell spiele ich recht wenig auf dem Telefon. Aber wenn ich was mal auf meinem Handy spiele, dann hat das eher nichts mit Shootern zu tun. Weil das irgendwie. macht ja auch meistens einfach keinen Spaß. Ja, ich finde auch die Steuerung super unpräzise. Ich glaube, das einzige Shooter-artige Spiel, was ich jemals auf einem Smartphone auch durchgespielt habe, war ähm, der erste Max Payne-Teil, den Rockstar mal für Mobile oh, rausgebracht ich gucken, hat. Ich habe Dead Space gespielt auf dem iPod. Dead Space gab ja. es für ein iPod? Gab es. Auf Gottes Willen. Also ich weiß, dass es Bad Company 2 für ein iPod ich gab. Also
1: ich weiß noch nicht, ob es das Original-Dead Space war. Ich weiß, ein Freund von mir hatte Dead Space auf dem iPod. Oder es sah nur eins zu eins aus wie Dead Space und war wieder ein Mobile-Rip-Off. Das kann ich nicht garantieren.
0: Kann natürlich sein. Ähm, aber tendenziell halte ich mich eher fern von Shooter-Spielen auf Telefonen. Also ich meine, ich halte mich generell schon halbwegs fern von Spielen auf dem Telefon. Oh, aber wenn Leute, ich mal was spiele, sind es das garantiert. Von
1: daher kannst du es auch.
0: Ja, aber das ist ja dann wieder was anderes. Auf einer Switch könnte ich es ja tatsächlich wieder spielen. Weiß, da habe ich ja auch präzisere deswegen ich, Steuerung.
1: Deswegen kann du natürlich auch von Mobile-Spielen fernhalten auf dem Handy.
0: Ja, eben. Und vor allem habe ich halt auch, also wenn es jetzt irgendwie nicht ein Hersteller ist, der nicht total dreist ist, habe ich auch permanent das Gefühl, das Spiel drängt mich quasi dazu, ihm Geld ja. zu geben. Oder es kostet halt 20, auch mal, Euro also
1: 20 Euro für ein Handyspiel. Es gibt, soll auch gute Mobile-Umsetzungen geben, wie Visual Novels. <lacht> Und es gibt irgendein gutes JRPG. The Worlds End Review soll ganz gut auf Mobile sein, aber das ist halt kein Shooter. Das sind halt Spiele, die man halbwegs auf eine Mobile-Steuerung umsetzen kann, weil ich glaube mal, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, The World Ends Review wird halt rundenbasiert sein, wahrscheinlich. Und das.
0: Das halt, kann gut sein, das ich weiß ich auch nicht. nicht.
1: Es soll wirklich gut sein, ich habe es nie gespielt, weil. Darum.
0: Nee, das Ding, das Ding ist halt auch, ähm, wenn du dann so Spiele hast von früher, zum Beispiel haben Bioware auch mal in Auftrag gegeben, das erste Knights of the Old Republic für Mobile rauszubringen. Und das ist dann einfach so gelöst, indem auf dem Bildschirm halt einfach Tasten eingeblendet sind, auf die du dann drückst. Also Es ist immer so gelöst es, eigentlich. Es, es wird dann Ja, genau, und das wird dann halt Also, es wird das Nötigste für die Konvertierung getan. Wobei halt aber dieses Knights of the Old Republic funktioniert wieder halbwegs, weil da musst du nicht präzise zielen können, sondern halt die einzigen Knöpfe, die da wichtig sind, ist halt, wo du hinläufst und ja. so ganzes Inventarmanagement und, und so. Und das kannst du mit Touch. Angehalten.
1: Aber im Kampf wird die Kampfzeit sowieso so ziemlich angehalten. Von daher.
0: Ja eben, also es ist zwar nicht rundenbasiert, aber du kannst jederzeit pausieren und alles ja. nachjustieren und so. Du kannst die ganze, Z also du kannst jederzeit halt auch während du pausierst einstellen, welcher Charakter was als nächstes machen soll und so. Und sobald es halt unübersichtlich ist, kannst du halt auch paus pausieren und irgendwie nach Bedarf rein und rauszoomen und alles. Aber ein Shooter
1: auf dem das heißt, Handy da ist so das aktivste Genre wahrscheinlich.
0: Ja wahrscheinlich. Und ich finde das auch. Also ich fand das schon dieses Max Payne Spiel. Also das ist ja auch wäre es jetzt nicht Max. -Pain ja, ja, na klar, aber wäre es jetzt halt echt nicht Max Payne gewesen, hätte es glaube ich wieder in die Tonne getreten, weil das ist so unpräzise und das Spiel funktioniert auch deshalb, nur weil es einen, also du kannst den bei Bedarf auch ausstellen, aber halt von Haus aus ist ein gigantischer Aimbot aktiviert, weil du ansonsten, ja, das ist nicht so gut spielbar. Also
1: ich, wir verurteilen und es vielleicht zu früh, vielleicht gibt es dafür eine gute Lösung, aber ich bezweifle es halt sehr stark.
0: Ja, andernfalls, er steckt auch Tencent dahinter, ne, ja. ja, das ist ja der größte und wertvollste Videospielhersteller der Welt, die sind ja nicht, die sind das ja nicht ohne Grund.
1: Ja, auch wenn ähm, sie jetzt meines Wissens nach nicht die Mega-Qualität halt abgeliefert haben jemals, zumindest das, was ich als Mega-Qualität abstempeln würde.
0: Ja, das weiß ich nicht, aber dazu muss man halt auch sagen, sie, sie sind halt im Westen ungefähr gar nicht aktiv, ja. also das... Also das wollen sie, das wollen sie zwar ändern, glaube ich. Es gibt ja schon seit geraumer Zeit da Expansionspläne irgendwie, auch mal ja, im Westen irgendwie tätig zu werden und so. Naja, nee, aber der aktuelle Plan ist ja irgendwie, dass sie äh, Bluehole kaufen wollen, inklusive der PUBG Corporation. Das
1: würde passen jetzt derzeitig halt mit dem Mobile Ableger.
0: Ja eben. Also könnte man, könnte man machen. Vielleicht wird es dann wieder so ein Wettstreit. Ich habe nämlich. Ähm, Neulich auch mal einen ganz interessanten Bericht darüber gelesen mit mehr Hintergrundinformationen, weshalb EA gerade jetzt Respawn gekauft hat. Das fand ich irgendwie oh, ganz interessant. Oh. Und zwar, ähm, und zwar hat der, hat unser guter Freund Jason Schreier Jason. Eine, eine genau eine E-Mail von einem EA-Funktionär, einem recht hochrangigen EA-Funktionär zugespielt gekriegt, vor einem Kontakt bei Respawn.
1: Natürlich, hat er nicht, der, natürlich kennt er anscheinend ja nicht nur äh, Mr. Ubisoft, sondern auch noch irgendwen hohes bei, da gut jetzt nur Respawn, aber trotzdem.
0: Na, haben schon einen Namen, also der das, typ kennt doch, um, das ist unfassbar. Um, ja, ja, der Typ kennt echt jeden. Und auf jeden Fall hat er halt aus dieser E-Mail zitiert, dass der EA-Funktionär eine Benachrichtigung gekriegt hat vom Publisher Nexon, die Respawn ebenfalls unter Vertrag nehmen wollten. Und dieser EA-Funktionär hat ebenfalls mitgekriegt, dass das Angebot, was sie Respawn gemacht haben, wohl sehr gut gewesen ist. Mhm. Weil EA aber doch durchaus Interesse hat, dass Respawn das Star Wars Spiel machen, ja. an dem sie gerade entwickeln, und dass die Marke Titanfall auch bei ihnen bleibt. Ist EA ihnen ähm, einmal also erstens zuvor gekommen und sie hatten auch das stand dann auch noch in der Mail drin sie hatten ein sie hatten das recht das studio zuerst zu kaufen was man so einer vertraglichen klausel drin stand aber das wäre wohl bald verfallen okay dass sie das studio vor anderen publishern kaufen also dürfen das ist und, so und deshalb gemacht, ist das jetzt
1: damit kein anderes kaufen kann
0: Genau, sie haben ja halt quasi, halt quasi halt einfach den Klassiker gemacht. Bevor das jemand anderes nimmt, ja, nehmen wir, wir das mal erst mal.
1: notfalls, aber wir haben es schon mal.
0: Ja, ja, genau, genau, so, so, in dem, so in dem Dreh. Und was vielleicht auch noch ganz interessant ist, allerdings äh, hat, äh, äh, hat, konnte da Jason Schreier keine weiteren Zusammenhänge herstellen, ist nämlich, dass die Entscheidung, Visceral zu schließen gefallen ist, nachdem man Respawn gekauft hat, also
1: hm. Ja, man hm, hat ein hm, anderes hm. Studio und jetzt braucht man das halt Kann man auch eins zumachen, wenn man Neues hat, ne?
0: Ja, er hat dann noch so vage Andeutungen gemacht, irgendwie halt daraufhin dahingehend, dass Visceral jetzt auch nicht das Studio mit dem besten Ruf war, es residierte in einer der teuersten Städte der Welt, also die hatten ihren Sitz in San Francisco und ähm, waren, waren, waren ein kleines Team, die waren sich untereinander nicht so einig und er meinte dann so aber auf der anderen Seite hat EA jetzt halt mit Respawn ein Studio, das Expertise hat, ja. dass äh, die, die, äh, die unter anderem äh, die Call of Duty Erfinder mhm. mit dabei sind und alles, ein Studio, was einen guten Ruf genießt Studie,
1: was weiß und ich, wie so, das so und funktioniert.
0: richtig, richtig, ein Studio, das vor allem eine eigene Marke, völlig aus dem Nichts auf die Beine gestellt ja. hat und So und ähm, ne, ja, er meinte halt am Ende des Artikels, man kann hier nur mutmaßen, aber naja, reicht ja richtig. Nur so als kleiner, äh, als ich weiß nicht, wie ich jetzt glaub, drauf gekommen bin, irgendwas mit Japan und kaufen. Ich
1: glaube, das war er hat so als Vergleich zu Tencent und PUBG, also Bluehole, angestellt.
0: Ja, stimmt, bevor es jemand anderes hat, kaufen wir es erstmal. Genau, notfalls machen wir es dann zu, ja. Gut. Okay, ich hätte jetzt auch nichts weiter dazu zu sagen. Du noch irgendwie? Nee, nee, das war jetzt nur so als wissen. ganz interessanter Exkurs, weil das auch so in der Berichterstattung ist. Das relativ untergegangen irgendwie halt den, den Artikel gab es auf Kotaku, aber ansonsten hat es irgendwie keinen interessiert. So für ein bisschen schade eigentlich, weil das ja doch recht interessante Hintergrundinformationen ja, sind. Kotaku
1: wie immer die Exklusivrechte gehabt haben und kaum ein Magazin würde sagen, hey, guck doch mal bei Kotaku vorbei, die haben einen coolen Bericht.
0: Haben vielleicht manche Podcasts. Wobei so. deutsche Magazine. Wobei deutsche Magazine, zum Beispiel auch die GameStar und die PC-Games, die beziehen sich sehr oft auf Kotaku. Ja Potaku klar, sie beziehen sich darauf aber das ist ja ein, äh,
1: also das ist ja wirklich Weiter <lacht> Weiterleitung von vertraulichen Informationen, das ist ein Leak und ich so ein Leak könntest du weiterleiten also übersetzen hätte GameStar wahrscheinlich nicht einfach gedurft und ich glaube, sie würden halt niemals sagen, wenn ihr die Info lesen wollt, lest du euch auf Englisch durch.
0: Ja, wahrscheinlich, aber was sie halt machen können, dass das ist jedenfalls nach deutschem Recht ist, ist völlig legal, du darfst aber über einen Bericht ja, berichten. Klar. Also das ist okay. Aber da ähm, ist allerdings, allerdings, wenn sich jetzt halt zum Beispiel auch herausstellen würde, dass das alles falsch ist, dann würde sich ja die da genauso das Rufenrohr schuldig machen genau. wie Kotaku, weil sie es ja verbreitet haben. Da ist es dann nämlich egal, ob du weißt, dass es richtig ist oder nicht, weil dann halt ein Gericht im Notfall sagen würde, naja, dann musst du es halt nachprüfen mhm. und nicht einfach abschreiben. Na gut, okay.
1: Gut, machen wir weiter. Ähm, ich habe es jetzt nur hier draufstehen, weil ich das Angebot halt wirklich gut finde. Derzeit hat halt, gibt's für die PS4 das Angebot, dass man aus einer eigentlich ganz guten Bibliothek an Spielen zwei für 30 Euro bekommt. Normalerweise kosten die 19,99, sparten dann 10er. Ich wusste erstmal bis gerade eben nicht mal, dass die 19,99 kosten. Das macht's ein bisschen schlechter, weil ich erst dachte, das wären 30 Euro Spiele teils. Aber das sind schöne Spiele bei, wie ganz viele sind Creed-Teile, wenn man davon irgendeinen noch nicht hat. Vielleicht ein Gravity Rush 2. Oder ein Zero- äh, ich glaube, wie heißt es nochmal? Zero Escape, Zero Time. Irgendwas mit Time Dilemma, das ist der, der letzte Teil der Nein 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 und Virtue's Last Rewards Reihe, was fantastische Visual Novels sind. Also da gibt es für jeden was einfach mal darauf hinweisen, wenn eine PlayStation 4 hat und noch irgendwelche Spiele braucht. Auch ein Divinity 2 zum. Nee, Divinity 1 ist bei, wenn man noch irgendwie Futter für den obligatorischen Winter RPG-Hunger hat, den ich zumindest jedes Jahr verspüre um diese Jahreszeit.
0: Äh, das ist witzig. Vor ein paar Tagen habe ich äh, Original Sin angefangen, ja. <lacht> Winter-RPG-Hunger, vermute ich mal. Winter-RPG-Hunger. Und weil ich überall gelesen habe, dass der zweite Teil so fantastisch sein soll, ich das aber nicht mag, wenn ich eine Reihe anfange, fange ich vorne ja, an.
1: Dann, äh, dann brauchst du noch circa 80 Stunden, wahrscheinlich, bis du beim zweiten bist.
0: Ja, ich fährt dir zu, also die Nebenquests im ersten Teil sind stellenweise recht generisch. Ich glaube, ich fährt langsam. war das ein anderes. Ja, das mit der Katze, das ist echt großartig. <lacht> das war wirklich gut, ja. Damit weiß ich jetzt aber, nicht. Ähm, aber die Questqualität schwankt okay. recht stark. Also, also die Main Quest ist cool, aber der ganze Rest ist ähm, manchmal irgendwie wirkt, also wirkt manchmal ein bisschen wie so wie Füllmaterial.
1: Ja, okay. Also das umgedrehte Elder Scrolls.
0: Also. Wie, the, the, naja, das ist
1: meistens die, die Hauptquest, ist halt einfach scheiße und egal.
0: Ach so, mh, ja, ja. Ja, wobei die Hauptquest bei Original Sin auch sehr gewöhnungsbedürftig ist. Also, wer jetzt vielleicht, keine Ahnung, wer jetzt Pillars of Eternity gespielt hat und äh, gedacht hat, ach, das sieht ja recht ähnlich aus, würde ich vielleicht äh, erstmal ein bisschen in Let's Play reingucken, weil es. Writing und die Story doch schon recht, ich sag mal, abgehoben okay. ist. irgendwie, äh, Also ein du bisschen, ein bisschen ich abgedreht. Reden,
1: wollen wir das gleich hier reinschieben einfach?
0: Nö, das sollte auch nicht Ach so, weil ich hätte dann die Frage, was
1: würdest du denn eher empfehlen? Derzeit, die das auf Eternity oder die Divinity 2?
0: Boah, das ist echt gar nicht so einfach. Also, wäre jetzt halt so ein super, das so ein der super der äh, RPG. Ja, wobei aber Divinity 1 und Divinity 2 ja wieder was anderes ist. Also, das, weil da, die, die Reihe gab es ja schon mal, die wurde jetzt ja nur von ähm, Larian neu gedingselt, also, also, also wie mein Original Sin 1 und 2. Genau. Das nochmal. Ja, also ich weiß nicht, also das. <lacht> ich würde sagen, also wer jetzt nicht so ein super Hardcore-RPG-Dude äh, ist, der alles aufsaugt davon, was es, was, was es davon mhm. gibt. So, das würde eher so auf mich äh, zutreffen. Ich würde so das Original Sin, würde ich vielleicht eher so der Zielgruppe Fable oh, empfehlen, so in dem Dreh. Ne, also so, es ist, es ist jetzt nicht total dämlich, also es ist schon sehr intelligent designt, Das hat äh, coole Dialoge. Es ist schon sehr bunt, so, und, ähm, manchmal ein bisschen idiotisch so mhm. von dem, was da passiert. Also es ist durchaus es ist durchaus lustig. Es ist jetzt nicht ungewollt komisch, sondern es ist wirklich, also es ist sehr humoristisch. Ja. Aber geht halt nicht so in die, ich sag mal, ja, es geht nicht so in die Dragon Age Baldur's Gate-Richtung. Das wäre dann eher Pillars of Eternity. Ich gleich,
1: da du Fable erwähnt hast, meine üblichen Fragen, die ich immer stellen muss, wenn jemand was mit Fable vergleicht. Frage 1, gibt mhm. es eine Tür, vor der ich einem Hühnchen den Kopf abbeißen muss, um reinzukommen?
0: Ähm, nein, ganz so, ganz so Und absurd nicht, aber, Hilf, aber, 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 aber.
1: Kann auf der Straße anfurzen?
0: Nein, also wie gesagt, halt nicht in der, also nicht in die Maße an Absurdität, aber okay. es geht in die Richtung. Okay,
1: Frage 3. Kann ich, wie nicht, glaube es war Fable 2 oder 3, habe ich einen Counter unten, der mir zeigt, wie viel Geschlechtskrankheit ich bereits habe? <lacht> Wirklich, ja, das es. das, gab's, das weiß ich drei. gar nicht mehr. Und wenn du da ungeschützten Geschlechtsverkehr hattest, konntest du eine Geschlechtskrankheit bekommen. Ich glaube, das hatte keinerlei negative Auswirkungen, außer dass manchmal unten rechts im Ladebildschirm ein Counter war, der hatte Geschlechtskrankheit, ein Doppelpunkt. Und dann eine Zahl hinter.
0: Oh, da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Vielleicht, vielleicht war es doch Fable 3, das ist nämlich das einzige Fable, was ich, ich nicht gespielt habe.
1: Ich glaube auch, es war 3, weil ich hatte halt nur 1 und 3 wirklich. Zwei hatte ich mir damals von einem Freund ausgeliehen. Weil das Spiel war ab 16 und ich war halt 11, circa.
0: Ja, aber es war das toll.
1: War, das war jetzt der beste Teil der Reihe.
0: Ja, finde ich auch, finde ich auch. Ich finde es großartig. Also, das war wirklich cool. Nein, also, also natürlich nicht ganz den Grad an Absurdität, aber wie gesagt, es geht so in okay. die Richtung. Du kannst zum Beispiel, du findest relativ schnell, also das ist jetzt auch kein Spoiler, das passiert in den ersten zehn Minuten vom ersten Teil, ähm, findest du zum Beispiel eine Muschel, die dich anfleht, sie doch zurück ins Meer zu werfen, weil sie halt echt kein Interesse daran hat, als Delikatesse zu enden. Sie weiß zwar, dass sie grandios schmeckt, weil auch schon viele Reisende an ihr geleckt haben, aber sie möchte so gerne einfach wieder zurück ins Meer und du kannst dich dann halt dazu entscheiden, du kannst sie ins Meer werfen oder du kannst sie erst... Hat sie geschmeckt? Wenn du sie aber isst, ist sie sehr sauer auf dich. Hast du geschmeckt, Film? Ich weiß nicht, also mein, Chara mein Charakter fand sie lecker.
1: Ich wusste, dass du die Entscheidung triffst, von daher.
0: Der Charakter sagte sinngemäß etwas, oh, das ist aber wahrlich eine köstliche Muschel. Und während du sie runterschluckst, brüllt die Muschel noch: du Arschloch! Halt, so halt ungefähr so in die Richtung. Das ist schon ziemlich gut. Ja, es ist schon ziemlich genial. Bildung, ich, und im zweiten, im zweiten Teil soll es ja wohl auch einen Stein geben, mit dem du über den Sinn des Lebens signieren kannst und so. Ich
1: hatte das Spiel gerade ein bisschen Wann soll ich da Zeit reinpacken? Ich muss noch Vanquish und Paya durchspielen.
0: Ja, dazu muss ich aber halt auch noch sagen, ähm, also der Look mag trügen, das ist ein knüppelhartes Rollenspiel. Also wirklich, du kannst dich, du kannst dich gnadenlos verskillen. Die Möglichkeit die Möglichkeit, die Skills wieder zu verlernen, gibt es nur mit sehr erheblichem Aufwand. Also ich habe mal irgendwo gelesen, das ist extrem teuer und du musst auch dann irgendwie noch diverse Quests irgendwie machen, bis das geht. Und du kannst es dann auch nur einmal machen. Und es gibt halt keinerlei Marker oder sonst was. Also du kannst die Karte, kannst du selbst beschriften. Das wird dir dann noch dauerhaft angezeigt, aber ansonsten musst du dir alles aus, weiß ich nicht, ähm, Quest-Informationen, welcher Art auch immer, dir selbst zusammenreimen. Also dir wird nichts vorgekaut, rein gar nichts. Das kann man jetzt mögen. Oder man kann damit am Anfang, äh, so wie bei mir leider auch, äh, kann man doch damit dann leichte Probleme haben, weil du es halt echt überhaupt nicht mehr gewöhnt Gut, bist.
1: Ich bin ehrlich, da bin ich gerne der Typ, der sich eine Komplettlösung nebenbei aufmacht. Da ist meine Zeit mir zu schade für, weil ich daran einfach nicht so eine Freude habe. Daher wäre das für mich nicht so ein. Nies. Ja, da bin ich
0: recht schmerzhaft. Ja, das ist. Ja, das. Das ist, das ist bei mir halt auch so irgendwie. Also, ich mag das halt auch ganz gerne, wenn mir ein Spiel nicht alles vorkaut, aber ich finde es schade, dass es irgendwie nur so diese zwei Extremen gibt momentan. Also, entweder kaut ihr ein Spiel alles vor oder gar nichts. Und das ist halt jetzt so die Frage, die ich stellen würde: Warum gibt es denn da bitte keinen um, Mittelweg? Natürlich gibt es einen also Mittelweg.
1: Ich, mein Problem ist eher mit diesen Spielen, mir nichts vorkaut. Zumindest dieses Jahr. Ich habe einfach bei der Flut an Spielen, die ich irgendwie teils noch nachholen muss und anderen privaten Verpflichtungen und sonst was, nicht die Zeit, mich in so ein Spiel reinzusteigern, weil es zu viel gibt, was ich mir ansehen muss, will. Deswegen glaube ich da also ja, eben zu komplette Komplettlösung. Ja, das,
0: das heißt. habe ich dann halt auch irgendwann, also, also wenn ich halt irgendwie, wenn ich halt irgendwie gar nicht weiterkomme, dann mache ich das da auch so. Es gab zum Beispiel eine Quest, da hieß es nur Finde den Leuchtturm im Westen. Ja gut, dass der Westen nicht so ja. groß ist. Und, und halt das Geniale ist halt natürlich auch, es ist halt eine isometrische Ansicht, heißt, du kannst dir ja auch nicht die Landschaft angucken. Hm. Du läufst dann so lange, nach Westen, quer auf und ab durch die Gegend, bis du mal irgendwo so einen scheiß Leuchtturm findest und so. Und da hört es dann bei mir auch ein bisschen auf irgendwie, wo ich dann halt auch dachte: Ja, okay, komm, Internet, zeig mir auf der Karte bitte, wo der ist, damit ich jetzt hier nicht noch weiter äh, total verloren durch den Wald laufe und wahrscheinlich den Rückweg alleine auch nicht mehr finde.
1: <lacht> ja, gut, das ist, da ist es dann natürlich immer kritisch.
0: Und so, aber ich glaube, ich habe dir doch auch mal im Podcast, glaube ich, auch schon grob skizziert, wie da so eine Questbeschreibung ja, ist.
1: Du hast mir mal eine Nachricht geschickt, aber ich dachte halt, deswegen, ich war mir nicht sicher, dann hast du die Divinity jetzt wieder
0: angefangen. Ja, ich habe es wieder angefangen. Ja, auch, auch, auch weil ich gehört habe, dass der zweite Teil so großartig ist und dann dachte ich, okay, aber ich will jetzt nicht mit dem zweiten anfangen, das ist irgendwie mhm. dämlich. Und so. Wobei ich aber auch schon gelesen habe, die haben wohl gar nicht so viel miteinander zu tun, weil der zweite Teil auch irgendwie hunderte von Jahren ja, ich später auch spielt. Ja, da
1: kann man gut eigentlich auch im zweiten einsteigen.
0: Ja, aber so fürs Gefühl.
1: Oh <lacht> Ist mir egal. Ist deine Zeit.
0: Bei, bei, bei Deus Ex habe ich es auch so gemacht. Ich habe Human Revolution vor Mankind Divided gespielt und dann habe ich Mankind Divide durchgespielt und habe dann gedacht, ja gut, also Human Revolution hättest du dir auch schenken ja, können. Human
1: Revolution habe ich halt bis nach dem ersten Boss gespielt. Dann hatte ich keine Lust mehr.
0: Ja, aber es war halt so egal, ne? Es war halt so ich egal. Weiß
1: nicht, äh, Mankind Divided habe ich gar nicht gespielt.
0: Ja, das ist ein cooles Spiel, keine Frage. Das hat auch ein super Level-Design und alles und das macht auch richtig Spaß. Aber es ist. Ähm also, erstmal abgesehen davon, dass die Leute alle noch den gleichen Namen haben, könnte es auch was völlig anderes sein. Bei Human
1: Revolution war halt mein Problem einfach. Ich habe halt halt schon aufs Stealth geskillt und beim ersten Boss geht es damit schon nicht mehr.
0: Ja, ja, die altbekannte ja, ja. Story, sowas. Das, das, das hatte da ich auch, hab ja. da ich dann keinen ja. Spaß gehabt. Ja, ich habe mich dann durchgebissen, aber ja. Ich kann das, kann das absolut verstehen, wenn du das Spiel da in die Tonne trittst. Das ist wirklich richtig Weil scheiße gewesen. Ich dachte gewesen.
1: Halt erst, ich unterlevelt, bis ich irgendwann mal nachgelesen habe, ja, das ist einfach schlecht gemacht. Aber ich will jetzt nicht ja. über Human Revolution anfangen zu reden. Ich glaube, das hatten wir auch schon mehrfach.
0: Ja, das hatten wir auch schon ein paar Mal. Und äh, jedes Mal fühle ich dann immer an, im Director's Cut ist das nicht so. Ich bin so. immer
1: noch der Meinung, ich habe halt auf Steam die Director's Cut-Version. Dann gab es wahrscheinlich nur Option für die ich einfach zu blöd war zum Finden.
0: Aber wenn man das recherchiert, kommt, kommt immer wieder der Hinweis, im Director's Cut ja, ist das nicht weiß, so. Ich weiß,
1: aber ich Habt ich Warte, ich hab's, ich guck mal kurz nebenbei aktiv in Steam nach. Ihr seid jetzt live dabei. Ich bin der Meinung.
0: Vor allem sehen wir, wir so, sehen so viel. viel.
1: Moment. Ja. X Human Evolution Directors Cut, ja. Habe ich sechs Stunden schon Eigenartig. gespielt. Und ich steckt Und ich weiß, ich hatte einen Boss gemacht. Ich bin halt voll auf non self Stealth gegangen. Und das ging gegen den nicht. Oder es gab wirklich eine Option und ich habe sie nie gesehen gehabt. Weil ich kann ja mal. Also
0: Aber ich das, das Ding sein. ist. Aber das Ding ist auch, dass ich das damals auf der 360 mal angefangen hatte, ja. als es den Director's Cut noch nicht gab. Und da hatte ich nämlich, ich kann mich nämlich total daran erinnern, da hatte ich das gleiche Problem wie du. Aber als ich das dann ähm, in Vorbereitung, ich habe das halt in so einem Double, ja. Double Pack dann gekauft, also Human Revolution und Mankind Divided, und habe dann gedacht, okay, wenn ich jetzt die Human Revolution schon dabei habe, spielst du es halt nochmal durch, weil ich so eine Erinnerung hatte, ich hatte das nie durch. Und im Director's Cut hatte ich dann halt, also es war dann der Director's Cut natürlich, ja. also das ist halt, ne, und. Da hatte ich dann auch wieder auf Stealth äh, gedingselt und da ging das dann aber Man muss dazu
1: sagen, ich habe es vor vier Jahren gespielt. Also vielleicht war ich da einfach dumm, aber ich war auch schon 17.
0: Weiß nicht, vielleicht kam der da gerade neu raus und es gab noch irgendwie Nachholbedarf beim Patchen also oder meine, so. Keine Ahnung, ah, 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 ich weiß okay. es nicht. Ich weiß es auch nicht.
1: Wie dem auch sei, machen wir mal weiter. Ähm, hast du Jack and, äh, Dexter oder so mal gespielt? Nee, da heißt die nicht Jack und Dexter? Nee, nicht die Jackreihe JK
0: Jetzt jetzt äh hook mich hier doch nicht so, ja, und dann äh, komm nicht zu Potte. Ja, selbstverständlich. Selbstverständlich, das waren meine absoluten Echt? Lieblingsspiele für die PlayStation ich hab die 2. Ich habe die immer nur gesehen ja, und ich dachte, die, die sahen
1: geil. cool aus, aber ich habe nie eins gespielt. Wie sind die so?
0: Mega genial. Ich okay. liebe sie. Also also wirklich der der erste Teil ist ein bisschen ähm, Gewöhnungsbedürftig, also man darf von dem ersten Teil auf gar keinen Fall auf die Folgetitel schließen, die Folgetitel sind völlig anders. Der erste Teil ist quasi so ein locker, flockiges Jump-and-Run-Spiel in einer bunten, fröhlichen Welt und danach dann nichts. Ja, weil mehr. ich habe
1: immer nur als Kind diesen coolen Dude auf dem Cover gesehen und dachte mir, der ist cool.
0: Ja, das ist auch ein cooler Dude. Halt ab, ab dem zweiten Teil ähm, fand ich es schon damals ein bisschen eigenartig, dass das nur ab sechs ist, weil ich halt irgendwie dachte, okay, ich bin hier ein Typ in einer Stadt. Die Stadt wird regiert wie ein Hitler-Regime. Ich ähm, führe jetzt eine bewaffnete Revolution an, um den, um den Baron der Stadt okay. zu stürzen. Und auf dem Weg dahin erschießt du zig Leute seiner Garde. Und dann guckst du aus Cover <lacht> USK 6, <lacht> wo du die so denkst. Die so, so auf halt PS4. Ja, ich weiß, ich weiß. Ich habe sie auf PS2 mehrmals durchgespielt. Ich habe mir die HD-Kollektion auf der. PS3 gekauft und sie mehrfach durchgespielt. Jetzt muss ich sie wahrscheinlich noch mal für PS4 ähm, kaufen.
1: Heißen die eigentlich nur Jack und oder hatten die noch andere Namen? Weil ich habe mir nur Jack aufgeschrieben. Aber was war dann Jack in Dexter?
0: Das war der erste Teil. Der hieß Jack in Dexter. Ah. Danach hieß es nicht mehr Dexter Jack in Dexter. Also, also ist. Oder? Ja dieses Wiesel. Gut. Artige Vieh. Ja, genau. Ähm, ja, ich weiß auch nicht genau wieso. Also, es geht die ganze Zeit in allen Spielen jetzt auch, ich glaube, bis auf Jack X. Das war so ein komischer Racing-Ableger, der Jack ist irrelevant. X, ist das
1: so ähnlich wie Jason X? Jason äh, das X? ist ein Teil aus der ähm, Jason-Reihe, also von Halloween. Jason war Halloween?
0: Ach, nee, Jason war Freitag der mein 13. Tag. Ach, der Jason. Bei Jason. Es gab Jason ähm,
1: X und es gab auch, glaube ich, mal Jason. Jason X war, glaube ich, der im Space, nämlich.
0: Ja, ja, kann sein. Nein, das ist so ein äh, Combat Racer Spin-off gewesen.
1: Es wäre aber cool, wenn das hier im Weltraum ist und der plötzlich eine Hockeymaske trägt und Menschen umbringt.
0: Nein, das ist ganz abstrus gewesen. Also, Jason ist ganz X nett, auch. aber schon. <lacht> Was? Nein, den nicht. Jack X mal sagt. Ja, ich, ich weiß,
1: aber du meintest, der ist ganz abstrus gewesen. aber nicht ich ja Jason X auch.
0: Ach so, ach so. Ach so, ja, 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 na klar. Nee, ähm. Also es ist schon, also es geht die ganze Zeit eigentlich um Jack und Dexter. Im dritten Teil geht es ein bisschen mehr um Jack, aber eigentlich sind die beiden, die sind eigentlich nie wirklich getrennt voneinander. Und so, also ich weiß nicht, wieso sie es nicht weiter Jack und Dexter genannt haben. Vielleicht hat irgendein marketing Marketing-Dude bei äh, Sony hat vielleicht irgendwann gesagt, ja, Jack klingt einfach cooler, kann Guter. natürlich sein. Weil zum Beispiel auch der zweite Teil heißt ja Jack 2 Renegade, klingt vielleicht auch griffiger als Jack and Dexter 2 Renegade, ja, also Renegade keine Ahnung.
1: Drin. Viel mehr kannst du doch gar nicht sagen, wir sind cool und radical kids.
0: Es ist schon ziemlich cool gewesen. Es hat auch echt sehr viel Spaß gemacht. Und was damals, also echt aus technischer Sicht sehr beeindruckend war, das Spiel hat einmal geladen und dann nie wieder. Wow. Und, das, und das zu ps 2 zeiten
1: äh, Was hättest du ihm denn Völlig als USK gegeben? Wärst du ein USK-Prüfer? 12?
0: Also, ich glaube, ich also mindestens. Mindestens sogar. Also ich glaube, ich, ich glaube, glaub, dem zweiten, dem zweiten hätte ich eine 12 gegeben. Ja, dem dritten wahrscheinlich auch, aber am dritten ist das halt auch wieder krass. Ne? Da ist dann. Äh, Totaler Hardcore Krieg die ganze Zeit. Du wirst irgendwie verbannt und zum Sterben ja, zurückgelassen. Ja, dann
1: befreist du ein KZ und überliegen die Leichen der Juden. Ich weiß.
0: Nein, nicht ganz so, aber so ungefähr. Also ohne die KZs und ohne die Juden und so, mein Fehler, aber halt. Die ähm, du. <lacht> Für sie immer noch mein Kanzler. <lacht> Nein, aber halt, du wirst dann halt irgendwie auch so verbannt und kommst dann zurück in die Stadt und da ist dann totale Apokalypse und es gibt eine extrem lange Questreihe in dem Spiel, die sich echt nur darum steht, äh, darum ja. dreht, wie du Krieg in dieser Stadt führst. Also halt mit Waffen und erschießt Dinge. Und es hat alles ab sechs. Also das fand ich sehr bemerkenswert. Nicht schlecht. Also fand ich, also ich meine, gut, du spritzt kein Blut und alles, aber die kriegerischen Handlungen, die könnten expliziter <lacht> kaum sein. <lacht> aber na gut, es hat aber trotzdem super viel Spaß gemacht Das sind grandiose Spiele, also großartig kann,
1: muss ich die vielleicht irgendwann mal nachholen
0: Ich kann sie ja kaufen und Dann gebe ich lang sie dir
1: so. ah,
0: 10, 15 das Stunden
1: geht. Das kann ich noch einschieben irgendwo in den prallen Terminkalender
0: Der zweite ist ein bisschen länger Ich glaube der könnte auch so ja, 20 also Stunden gehen aber an 30 so
1: habe ich, hab ich zugestimmt von daher
0: ja, ja, das auf jeden Fall. Beim ersten ist das noch mal ein bisschen anders. Der hat ein Secret Ending. Ich glaube, wenn du das freischalten willst, du musst ähm, in der Welt da verstreut, im ersten Teil liegen überall sogenannte Energiezellen. Davon musst du alle einsammeln. Die sind recht prominent präsentiert. Du musst nicht lange nach denen suchen. Das ist nur sehr häufig sehr tricky, wie du an die rankommst. Aber also, Und dann kriegst du quasi das eigentliche Ende freigeschaltet, dass dann auch das Kanon-Ende ist. Ja, ja kenne also, ich von Kingdom Hearts. Aber notfalls, aber notfalls kannst du ja es, es, ja, es ist nicht sonderlich kompliziert, es ist halt ein bisschen fummelig, aber ansonsten kannst du die, die Sequenz auch auf YouTube angucken, weil die Sequenz, die du dann freischaltest, die geht auch irgendwie nur fünf Minuten. Ja, ja in Kingdom Hearts, und, da habe
1: ich mir auch auf YouTube angesehen.
0: Ja, und teasert teilt halt den zweiten Teil an. Und der zweite Teil das ist halt, damals war das noch so, ne? Dieses Spiel setzt halt voraus, dass du, also der zweite Teil setzt halt voraus, dass du mindestens ungefähr eine Ahnung hast, was im ersten Teil passiert ist. Und der dritte Teil setzt gnadenlos voraus, dass du weißt, was im zweiten Teil passiert ist. Das gibt's heute auch das nicht mehr sehen, eigentlich. Ja, zumindest. Also es, es erzählt halt wirklich eine fortlaufende, durchgehende Geschichte. Oh, gut. Das ist schön. Ich mag sowas. Ich finde, sowas sollte es viel öfter ja. geben. Gut, na gut, okay. Also ich mag ich mag, ich mag Jack Kaufempfehlung Hype. Hype. Schut, schut. Du bist, bist du etwa in
1: den Hype Zug eingestiegen?
0: Ja, ja, nachdem der Schulz leider entgleist, das bin nein, ich nein, in einen anderen der Hype, fährt Hype. zug eingestiegen. immer noch direkt ins <lacht> Man hat ja irgendwie so schön gesagt, im Saarland ist der Schulzzug wohl nicht angekommen. <lacht> na gut. Na okay.
1: äh, gut, dann äh, das ist die skurrile Meldung der letzten, ich glaube, es war letzte Woche. Ähm, ein Twitch-Streamer wurde jetzt gebannt. Mm. Nachdem mhm. er UFC gestreamt hat. Klingt jetzt erstmal, soll er doch streamen. Ja, das war ein irgendein Kampf. Ich kenne mich mit UFC nicht aus. Zwei Leute haben sich auf die Fresse gehauen, das weiß ich über UFC. Und es war halt ein Kampf, für den man zahlen muss, weil der im pay -TV lief. Und der Herr dachte sich, pff, zahlen tue ich. Andere Menschen nicht. Also tun wir mal so, Also würde wir UFC spielen. Hat sich ein Controller von der PS4 genommen den Pay-TV-Kampf gestreamt und so getan, als würde er UFC 3 spielen.
0: <lacht> das ist so
1: genial. <lacht> also die Leute haben es recht schnell gemerkt. Ich weiß nicht, ob er den ganzen Kampf streamen konnte, bevor er weggespannt wurde. Ist jetzt meines Wissens sogar nur ein Twitch-Bann auf Lebenszeit oder so. Hat natürlich dem gut Zuwachs aber allerdings auf YouTube und Twitter und alles bei sich gefunden. Mhm. Er meinte, es war's er hat erreicht, was er erreichen wollte quasi damit. Jetzt sehen die Leute mal, was für ein lustiger Mensch er ist. Irgendwie sowas ungefähr, hat er gesagt. Und ich, ich finde die Idee super.
0: Ich bin, Das ist großartig, klar, ja. Ist,
1: ist ein bisschen scheiße wahrscheinlich für die UFC gewesen, aber ich glaube nicht, dass sie das jetzt groß Einbußen gebracht hat für diesen einen kleinen Kampf. Es war jetzt nichts irgendwas Großes, von dem man irgendwie in den Nachrichten schon seit Jahren gehört hat, dass alle diesen Kampf sehen müssen. Wird halt ein regulärer Ligakampf oder was auch immer das gewesen sein wird, behaupte ich mal. Weil ich habe auch nicht großartig über den Kampf in irgendeiner Zeitung was gelesen.
0: Nein, keine Ahnung, aber ich habe auch so an sich davon ähm, keinen Plan. Deshalb bin ich, glaube ich, ähm, hier der falsche Ansprechpartner, wie populär der Kampf gewesen ist. Ich habe auch
1: wenig Ahnung, aber so ein, Zumindest der damals Mayweather gegen McGregor, klar, das war dann im Boxen. War mhm. ja ganz groß gehypt, auch was halt von Anfang an meiner Meinung nach Schwachsinn war, weil das offensichtlich war, dass Mayweather gewinnt, aber
0: gut. Aber definitiv eine geniale Story. Ich habe noch eine geniale Story zum Twitch-Streamer. Der hat Call of Duty gestreamt schon eine ganze okay. Weile. Und ähm, wohnte aber noch zu Hause bei seiner Mutter. Und seine Mutter hat ihn vor kurzem jetzt rausgeworfen mit der Begründung, er solle sich jetzt hier endlich mal einen richtigen Job suchen und mit diesem um mit diesem Streaming-Kram aufhören ja. und alles und das bringt doch gar nichts und hat ihn vor die Tür gesetzt. Dann hat sich der Typ gedacht, okay, äh, ich habe ja ein Auto. Dann hat er sein ganzes Setup im Auto aufgebaut und hat, ähm, dann aus seinem Auto gestreamt, aber halt auch so mit Facecam so. Du konntest dann sehen, er streamt aus seinem Auto und das hat ihm so viel, Populari das hat ihm so viel Popularität gebracht, dass er jetzt äh, ganz gut von den Werbeeinnahmen leben kann. Ja, das ist genial. Das ist, das ist so genial. Das ist echt gut. Es gibt gut. den deutschen YouTuber, das
1: ist ein Let's Player, inzwischen Livestreamter mehr, Ricky Mania, der streamt immer dem aus dem Wohnwagen, denn der lebt in seinem Wohnwagen, weil der Schausteller ist. Hauptberuflich.
0: Naja, <lacht> der streamt auch oft, nicht? Weil der,
1: der aber der Das ist hat... ganz amüsant, weil ich kenne den auch, also Aktiv-Cookie nicht mehr, weil das alles nicht mehr meins ist, aber manchmal schalte ich so rein, weil ich den noch auf Twitter folge. Der arbeitet halt auf dem Krebs an einem Krebsstand, dem, der seiner Familie mhm. gehört, dann streamt er meistens live seine Arbeit vom Krebsstrand. <lacht> Finde ich als Idee ganz lustig.
0: Ja, das ist schon ganz nett. Das ist schon ganz nett, aber halt wie der Typ, der hat das halt dann alles, der hat das alles über seine Autobatterie dann mit Strom versorgt, das fand ich auch also großartig. das ist
1: wirklich hochgepokert.
0: Ja, das hätte ihm auch alles um die Ohren fliegen können. Ja.
1: Und nicht nur das, da hätte auch, stell dir vor, okay, dann gehen wir mal tanken, ach scheiße, Batterie leer. <lacht> <lacht> erstmal den ADAC rufen, wieso ja. ist die Batterie leer, haben sie das nicht angelassen? Ich habe gelivestreamt.
0: Also, Moment, aus ihrem Auto? <lacht> ja, meine Mutter hat mich Wirklich rausgeworfen. Ach so, im Übrigen... Livestream, was das denn? Ja, es also ist noch besser, ja. <lacht> was vielleicht auch noch ganz interessant ist, das Internet hatte er sich aus einem Internetcafé besorgt, das Free-Internet angeboten Aber das hat.
1: das starke Leitung gehabt haben.
0: Offensichtlich, also... <lacht> hat auf jeden Fall funktioniert. Also, er lebt jetzt auch nicht mehr oh, in seinem Auto.
1: Das dass es geklappt hat. <lacht>
0: Ja, ist äh, definitiv eine, <lacht> eine nette Geschichte. Ich weiß, aber das ist sowas,
1: irgendwie, bei den Geschichten habe ich immer Angst, dass irgendwelche Kinder auf dumme Ideen kommen inzwischen.
0: Ja, vor allem, dass äh, sowas klappt halt äh, einmal, war ja. von einer Million Mal. Ja, ungefähr. Ich immer dran,
1: wenn Kinder halt als späteren Beruf YouTuber angeben und dann denke ich mir so, ja, wir haben damals Rockstar angegeben. Ist auch nichts geworden.
0: Richtig, ist auch nichts daraus geworden. Und YouTuber zu werden. Ja, ich glaube, da würde ich meinem Kind auch sagen, ja, okay, mach das vielleicht nebenbei, wenn du willst, aber lern was Richtiges. ist. ich mir gar nicht
1: mehr sicher bin, ob das in, immer noch aktuell ist in der Jugend oder ob es jetzt alles Livestreams sind.
0: Ich weiß nicht, kann auch sein, aber wenn es jetzt alles Livestreams sind, dann ist ja der Markt für YouTuber wieder frei. Ja, klar.
1: Jetzt, jetzt also, wird der ist der Livestreamer-Markt wahrscheinlich überlaufen,
0: aber ich habe keine Ahnung. Richtig, es ist ein ständiges Geben und Nehmen.
1: Damit haben wir den auch abgehakt, jetzt möchte ich über Portal 3 reden.
0: Portal 3, ja endlich ja, Valve, Valve hat's gedroppt, sie haben endlich ein neues Portal angekündigt mega geil, ich bin so gehypt weil ich so ein so ein riesengroßer Portal-Fan bin ah ja super geil Mann. und dann kommt es auch noch in diesem Monat ein richtig waschechtes neues Portal es wäre schön, wenn es nur so wäre drei. nur ohne 3 nur ohne 3 und mit Brücken und nicht von Valve <lacht>
1: Leider auch nicht nur irgendwie Brücken, sondern es ist der Bridge Constructor.
0: Richtig. Und das Spiel heißt Bridge Constructor Portal. Tja. Guter Versuch. Ja. Ja, guter Versuch. Immerhin mit der Originalstimme von Gladys, aber naja.
1: Etwas. Ich habe gar, gar keine Ahnung. Ist das eigentlich einfach ein Skin drüber gelegt oder baust du jetzt auch coolere Brücken? Ich habe es gelesen und dachte mir so, nee. Dann habe ich ein Bild gesehen und dachte mir so, nee.
0: Also im Trailer wurde aber gezeigt, wie du die LKWs mit Portalen über die Brücken das führen kannst. Cool. Also das sah ganz cool aus eigentlich. Also ja, <lacht> ich möchte noch mal, ähm, das habe ich glaube ich auch schon irgendwann mal in diesem Podcast erzählt, ich möchte noch mal darauf hinweisen, von Valve einfach nichts mehr erwarten im Spielebereich. Ja. Ihr werdet nicht glücklich. Dann Kommt das Kartenspiel noch mal raus, auf das freue ich mich halt. Keiner, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt ich noch rauskommt. Es, ich wollte spielen. Wie, wie hieß das, Dota, dass das hieß, bla bla bla, The, the Dota Card Game? Wahrscheinlich Heroes of the Dota. <lacht> Heroes of the Dota. <lacht> ich weiß, ich, weiß nicht Dota mehr genau, wie es heißt. Oder so. Ah, warte ich finde raus, wie es heißt. Es heißt Artifact. Gibt es dazu irgendwelche News oder ein Release? Weißt du das? Kannst du das auch mal kurz gleich ja. live nachgucken? Ja, gar okay. nichts gibt es dazu, neues. Schade auch.
1: Gut, äh, dann.
0: Gar nichts, wirklich. Also ich, ich weiß halt nicht, ob sie das jetzt nicht vielleicht doch einstampfen, weil es so massiven Gegenwind gekriegt hat. Ach,
1: kann man nicht ausschließen. Auch wenn ich glaube, Earth ist das Keine recht egal, Ahnung. weil sie releasen es dann und dann spielt es eh jeder, wenn es Free-to-Play auf Steam ist.
0: Ja, wahrscheinlich und wahrscheinlich wird Valve auch einfach sagen, ja okay, wenn es euch nicht gefällt, ja gut, wir haben hier, wir machen hier immer noch äh, 80% unseres Umsatzes, machen wir mit dem, machen wir mit Steam und den Verkäufen ja, auf selbst, Steam.
1: Also ist als ob sich das nicht machen würde, ich meine, du setzt es auf die Frontseite auf Steam und dann gibt es schon mal zwei Trillionen Leute, die es installieren, du kannst ja den besten Platz ja. einfach einräumen erstmal zum Start.
0: Ihr ja, weiß ja, deine Plattform kann es ja machen, ne? Also ich meine, nur weil deine Plattform jeder benutzt, heißt das noch lange nicht, dass deine Plattform demokratischen Standards entsprechen du, muss.
1: Vielleicht, wenn irgendjemand sehr, sehr viel Geld bietet, darf ausnahmsweise sein Spiel mal einen Tag über Artefacts gelistet sein. Aber das ist...
0: Hart. Ja, ja, ja. aber so funktioniert das auch, ne? Also das ist ganz knallhart, wie bei Google. Je mehr Geld ja. du dem Unternehmen gibst, desto prominenter wird dein Zeug platziert. Das ist... Marktwirtschaft. Abs ja, das ist, das ist halt Marktrealität gerade. So, so ist das halt gerade. Und vor allem dann noch, ich meine, du, du ich meine es ist ja jetzt auch mit der mit, mit der Dota-Marke, du kannst die beiden Spiele auch natürlich super miteinander ja. verknüpfen. Und so dann halt auch die Spieler dazu, dazu drängen, in Anführungsstrichen, dass sie halt auch einfach beides spielen. Okay. So, wenn du halt, du schaltest dann irgendwelche coolen Sachen in dem jeweils anderen Spiel frei, die du aber nur freischalten kannst, wenn du das Spiel dann halt spielst und so, das kann man das alles machen und ich bin mir ja auch recht sicher, ja. dass das so passieren Hat wird.
1: Hast Blizzard sowas mit, äh, mit irgendwelchen Lizenzen von sich gemacht? Ich weiß es nicht, weil ich im Blizzard-Kosmos nichts spiele, glaube ich. Also ich spiele nicht ein Blizzard-Spiel.
0: Ja, ständig okay. machen die das. Du kannst, ähm, wenn du Overwatch vorbestellt hast, zum Beispiel, hast du exklusive Skins und Haustiere für World of Warcraft gekriegt, zum Beispiel, die dann für Unmengen Geld im Auktionshaus versteigert ja, ja, wurden, ist, zum Teil. Ich hab,
1: weiß halt, ein Freund von mir hatte PUBG damals äh, gebackt. Und dann hast du halt auch besonderen Mantel und so bekommen. Ich glaube, den hat er für 300 Euro verkauft jetzt frisch.
0: Ja, siehst du, so, 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 so zu den Sachen zum Beispiel. Oder auch, ähm, irgendwas gab es noch bei StarCraft 2, ich glaube, da konntest du, genau, wenn du diese wenn du diese Nova-Operations gekauft hast, irgendwie so koop missionen mhm. dann hast du instant Zugang zu irgendwelchen StarCraft-Charakteren in Heroes of the Storm gekriegt. Also, okay. also die machen das okay. ständig.
1: Ja, gut. War
0: zu erwarten. Die machen das ständig. Ich habe zum Beispiel, äh, als ich mir Warcraft im Kino angeguckt habe, habe ich auch, ich glaube, ich habe drei Code-Karten für irgendwelche Blizzard-Items oh. gekriegt. Und so. Unter anderem zwei Monate äh, ein WoW-Account. Das ist echt gut. Für den ich dann auch, dann habe ich, dann und, und, und für diesen WoW-Account habe ich dann auch gleich ähm, Gegenstände, also irgendwie Schwerter und äh, Rüstungen gekriegt, die du nur kriegst, wenn du dir innerhalb der ersten zwei Wochen Warcraft im Kino anguckst. Also die machen das schon ja. ganz geschickt. Funktioniert halt auch. Die Leute, die, ja, na ja, klar, ich dachte, oh, guck mal, wenn ich in dieses Kino gehe, kriege ich zwei Monate World of Warcraft, dann gehe ich halt klar. in dieses Kino, nicht in das andere. Würde ich auch machen. Ist ja logisch. Ja, na klar wahrscheinlich also Items halt zu also nehmen, wenn ich die separat bekomme, weil ich glaube, also zwei
1: Monate WoW wäre mir halt egal und ich glaube, die Items könnte ich für gut Geld loswerden.
0: Nee, du hast alles gekriegt auf einmal, also du musstest dich nicht entscheiden. Gut, dann. Das gab es halt direkt an der Kasse mit dazu, da gab es dann die Kinokarte und dann noch hier hier ihre drei Gutscheincodes und das waren irgendwie Items für WoW und noch irgendwas für Heroes of the Storm. Ja, ich habe ich hab, ähm, hier Dings, ich habe die zwei Hauptcharaktere, den Orc und den Menschen. Ich Na, wie hieß? Das ist ja peinlich jetzt, dass ich nicht mehr weiß, wie die hießen. Auf jeden Fall, die, 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 die hast du dann instant in uh, Heroes of the Storm freigeschaltet gekriegt und so. Also, ja, die machen das ständig, dass die irgendwas okay. miteinander verknüpfen.
1: Ich kenn's nur noch, damals, als ich den Yu-Gi-Oh! Kinofilm gesehen habe, habe ich -Oh! einen Booster-Yu-Gi-Oh! Karten bekommen. Das war also
0: Ich hatte mal so einen Yu-Gi-Oh! Weihnachtskalender. Ich auch. Da lauter Yu-Gi-Oh! Karten. An alle das scheiß Karten. Ich fand trotzdem ich, der toll. Der
1: Kalender war super, weil du immer die Hoffnung hast, jetzt siehst du eine super seltene Karte, aber natürlich nicht. Aber als Kind.
0: Nein, natürlich nicht. Als Kind denkst du jetzt. Nee, aber da ging es ja, ja auch ums Prinzip. Ja.
1: Wann deine Warcraft-Items eigentlich viel wert, nur mal so als Frage?
0: Ich habe die natürlich nicht verkauft. So. Aber ich habe, äh, ich hab, ähm, ich hab dann. Ja, naja, was soll ich denn mit wie In-Game Gold die Es hätte ja sein
1: können, dass du die irgendwie für echt Geld loswählen kannst.
0: Nein, weil du auch, bis du sie eingelöst hast, nicht wusstest, was, sie, mmh. was es ist.
1: Das heißt, jetzt sie dann traden müssen und alles wieder. Okay.
0: Ja, ja, genau. Also, das wäre ja alles ziemlich aufwendig gewesen. Aber ich habe äh, hab dann von, äh, ich hab dann im Auktionshaus tatsächlich auch äh, Schwerter und Rüstungsplatten gesehen aus dem Warcraft-Film. Die sind für gut in game gold weggegangen. Also, davon hättest du dir keine Ahnung, bestimmt 20 Reittiere kaufen können. Wow.
1: Weil ich weiß, ich, damals, als ich vor zwei Jahren war, ESL One Cologne, eine Counter-Strike Major. Und wenn du auf eine Major gehst, kriegst hm? du halt immer einen äh, Pin-Drop. Also, du, nebenbei, du kannst bei Major sowieso einen Drop für. Uh, Items bekommen. Und wenn du vor Ort live bist, kannst du so einen echten Pin kriegen. Den, du gehst an so eine Schlange, dein Bändchen wird markiert, dass du deinen abgeholt hast und kriegst einen. Und der ist auch wie Counter-Strike-Items verschiedene, Wertig verschiedene Wertigkeiten. Und ich habe mhm. halt einen Red-Pin gezogen, was das wertvollste war. Den habe ich für 200 Euro danach verkauft. <lacht> Damit habe ich mein gesamtes Geld ja, halt ja. äh, wieder drin gehabt für mich.
0: <lacht> ja, ist doch, ja, ist doch großartig. Na naja, sowas gibt's es halt bei... Blizzard nicht so häufig, weil die schon sehr darauf aufpassen, dass du die Items zwar veräußern kannst, aber dass das Geld ja. nicht aus ihrem Kosmos meine herausgeht. Halt, mein, ich habe halt meinen auf
1: Ebay gestellt. Bis ein, und es gab, man muss bedenken, es gibt, du merkst einfach so, dass es Menschen, die keine Ahnung haben, wie man Sachen verkauft, ihre Sachen verkaufen, weil sie den Preis drücken. Am ersten Tag findest du halt noch so, welche für 500. Ja. Schlussendlich bin ich halt auf knapp 200 runtergegangen, damit ich mal überhaupt los werde weil Leute nicht verstanden haben, dass das eine limitierte Stückzahl ist und du den Preis einfach oben hältst und irgendwann wird es schon gekauft. Weil du hast halt das Monopol. Ja,
0: ja, ja na klar, na klar, dann kannst du wenn, du, wenn du das Monopol hast, kann dir eh alles egal sein. Wenn die Leute das haben wollen, kriegen sie es ja, halt nur bei dir.
1: Es gibt halt Leute, die, wo ich habe mich so drüber aufgeregt, wie sie den Preis gedrückt haben, weil sie, ich, ich kann mich über so eine Leute nur aufregen. Ihr könnt so viel Geld machen und dann seid, tut ihr es nicht, weil ihr dumm seid. <lacht> Ja. ja, gut, dann äh, das war's, aber du wolltest noch irgendwas erzählen, ich erinnere mich.
0: Ja, genau. Ach so, ja, das mit dem Abridged-Ding, das kann ich jetzt wieder genau. schließen. Genau, wenn wir vielleicht gerade bei äh, gierigen Unternehmen sind und böse, böse, böse. Nein, jetzt kommt kein EA-Bashing, aber ich möchte kurz was erwähnen, was ähm, sich bei Battlefront 2 momentan alles so getan hat, weil das an Kuriosität, äh, also da kommt eine kuriose Meldung nach der anderen eigentlich im Prinzip. So jede Woche <lacht> denkt sich EA irgendwas Neues aus, mit dem sie irgendwelche eigenartigen Schlagzeilen generieren können. Und zwar, da gab es ja dieses ganze Debakel ne, mit diesen äh, Pay-to-Win-Boxen und so weiter. Das will wovon, ich jetzt,
1: wovon redest ja. du denn dafür?
0: Phil? Ich das jetzt? Ich wollte das jetzt eigentlich nicht ausführen. Okay, okay, alles klar. Okay, ähm, also wer möchte, der braucht das nur googeln und wird überschüttet mit Berichterstattung. Ich würde einfach auf
1: Reddit gehen und wahrscheinlich in den Battlefront-Thread gehen. Das reicht wahrscheinlich immer noch.
0: Ja, wahrscheinlich. Naja, auf jeden Fall gab es da dann ja auch die Sache mit Disney irgendwie und dann sickerte mal irgendwie so durch irgendwie, dass ja eigentlich wollte ja Film die Lootboxen drin haben und dann dachte sich, ey okay und Disney war egal, jetzt sind die ja wieder draußen, also die Mikrotransaktionen sind erstmal draußen und als dann Electronic Arts, ein Sprecher von Electronic Arts gefragt wurde, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube von Eurogamer oder von Kotaku, einer von den beiden, hatten um ein Statement gebeten, Warum denn nicht wie sonst üblich in so also jetzt leider üblich momentan in Vollpreis spielen? Warum sich die Lootboxen denn nicht einfach auf kosmetischer Natur ja. bewegen? Weil du damit ja eigentlich relativ sicher fährst mhm. so mit kosmetischen Lootboxen und so. Und es funktioniert ja auch sehr gut, wie man kann man ja an Overwatch sehen und an weiß nicht, glaube ich glaube ich glaub, League of Legends hat auch eine ja. Kosmetik oder Dota
1: auch Counter Strike
0: ja Dota Genau, und das funktioniert ja auch, die sind ja alle sehr erfolgreich. Da meinte dann dieser EA-Sprecher, ja, das hätten sie natürlich bedacht, aber weil sie ja so großen Respekt vor der Marke Star Wars haben, wollten sie halt nicht, dass diese, dass, dass diese äh, Uniformen, zum Beispiel der Sturmtruppen und der Rebellen und so, und das ist ja das ist ja alles schon seit Generationen so verfestigt und sie hatten einfach zu große Angst, dass sie da, wenn sie Lore-Verstöße in der Optik begehen, dass ihnen dann da die Fans Sturm laufen. Eine Woche später haben mal wieder findige Reddit-User haben sich mal ähm, ein bisschen in den Dateien von Battlefront 2 umgeschaut und <lacht> haben halt unter anderem herausgefunden, dass kosmetische Lootboxen Definitiv als zukünftiges Feature geplant sind. Ich finde das großartig. Die ganze Zeit, wie das da so, wie, wie die dass das so die sagen fast, dann rudern sie zurück, um es dann doch auch zu wenn machen. Aber das mit
1: den Lootboxen hätte mich auch nicht gewundert. Also gut, es wurde jetzt ausgehebelt, auch wenn es mich nicht gewundert hätte, wenn das ihr Statement ist, aber in echt hat Disney gesagt, ihr, ihr ändert nicht unsere Charaktere in irgendeiner Art und Weise. Vergesst es mal. Wie der soll jetzt einen Schnurrbart haben als kleinen Witz? Nee.
0: Ja, ich weiß nicht, ich kann mir das schon, ich kann mir das schon recht gut vorstellen. Es gab ja auch ähm, im ersten Teil, gab es tatsächlich Leute, die sehr lautstark kritisiert haben, dass du deinem Sturmtruppler den Helm abnehmen kannst. Oh nein.
1: Also ich ja, bin und so und da meinten Hardcore-Fans meistens nicht bei und kann das selten nachvollziehen.
0: Naja, und da meinten sie dann halt, okay, äh, bevor wir wieder Ärger kriegen, weil Sturmtruppen ihre Helme abnehmen können Machen wir es halt pay to win, da regt sich bestimmt keiner <lacht> drüber auf.
1: Nee, nee, es ist ja nicht pay to win gewesen, es ist ja quasi pay to play gewesen.
0: Ja, im Prinzip schon. Also, es war schon, es war halt schon echt ziemlich. Also, ich meine, du kannst einfach nicht erwarten, dass du spielerischen Fortschritt kaufen kannst und dass sich da keiner drüber nee, aufregt. Nicht.
1: Zumindest nicht in dem Maße, wenn es gut erspielbar ist, dann ist es den meisten egal. Es gibt trotzdem welche, die sich aufregen. Aber die meisten werden dann sagen: Ja, gut, ich, ich investiere eh lieber die Zeit, als plötzlich alles zu haben.
0: Ja, ja, genau. genau. Also, es gab es ja, es gab doch auch mal eine Zeit lang bei Battlefield irgendwie diese recht umstrittenen Sofort-Freischalt-Pakete. Gibt es immer noch. Pakete. Ich habe also,
1: hab Battlefield, ich habe sehr viel Battlefield 4 zumindest gespielt. Und das gab es meine ganze ja. Battlefield 4-Zeit über. Und ich habe ab dem Moment, wo es draußen war, anderthalb bis zwei Jahre Battlefield 4 gespielt. Deshalb Na gut, behaupte okay. ich, das wird es immer noch geben.
0: Ja, so also, dass das das bei Battlefield 4 noch gab, weiß ich. Bei Battlefield 1 bin ich mir jetzt gar nicht da mehr so sicher. Ich, das ich nicht bespielt, ähm,
1: weil ich es langweilig fand.
0: Da hat sich aber halt so die große Mehrheit auch nicht so extrem drüber aufgeregt, weil du halt die Items, die da drin waren, die konntest du recht gut erspielen, einigermaßen Manchmal jedenfalls. Manchmal gab es
1: coole Zusatzmissionen, wie mache Kills mit der Waffe. Und es das sind halt Waffen gewesen, die, die spielst du nicht, weil die, die, damit macht man keine Kills. Ich erinnere mich, in ja, ja, genau. hast du irgendwas freigeschaltet, indem du, ich glaube, 20 Kills mit dem Defibrillator machen musstest. Glaub <lacht> mir, es war schwer.
0: Ja, aber das sind doch zum Beispiel so Sachen, das ist doch, sowas funktioniert ja, besser, als, als wenn du halt äh, den Leuten sagst, okay, ihr könnt jetzt entweder, keine Ahnung was, irgendwie 3000 Stunden spielen oder den gleichen Betrag in Dollar ja. ausgeben. Das ist halt irgendwie so, äh, naja, wird sich jetzt zeigen, was passiert. Ich glaube, ähm, also jetzt hieß es ja auch schon irgendwie von, von DICE-Seiten, ja, Rückkehr der Mikrotransaktionen immer noch sehr unsicher und alles. Und Scheiß, sobald da der Nebel verflogen ist, kommt das System es wieder rein, ja auch, fertig. Das bringt
1: ihnen ja auch das Geld, von daher. Jetzt muss, alle regen sich auf und jeder sagt, das würde ich doch nie im Leben kaufen. Je, es gibt so viele Leute, die das unterstützen.
0: Ja, zumal, das ist halt halt nämlich auch mal die Sache, so jeder sagt, sowas unterstütze ich nicht. Die Verkaufszahlen sagen aber was ganz anderes. Und
1: auch die Mikrotransaktionen also, kriegen schon mehr als genug Geld, weil genug Leute sagen, ja gut, ich hab's halt gerade.
0: Ja, eben. Und vor allem das Ding ist halt auch, äh, wenn halt total viele Leute denken, ach naja komm, zwei Euro, fuck it. Ja. Da kommt am Ende dann sau viel Geld bei denen bei. Und jetzt auch, wenn es dann halt wieder so heißt, ach ja, hier hier EA Mikrotransaktionen und so noch nie unterstützt. Natürlich. EA machen ja. halt 70% ihres Gesamtumsatzes Man in Mikrotransaktionen. Bedenken, die
1: Unternehmen kalkulieren ja sogar so, dass ich glaube maximal 10% aller Spieler wird gerechnet, benutzen überhaupt die Mikrotransaktion. und trotzdem rechnet es sich mehr als sonst was.
0: Ja, so ist das dann, nämlich da wird, ähm, da, wird dann einge da, da wird dann halt echt eingeteilt, das findet man auch, also es findet sich auch recht häufig in Vorträgen wieder, dass man halt da quasi, das finde ich ganz interessant, man unterscheidet dann da als Entwickler zwischen Little Whales und Big Whales, <lacht> sowas wie, also, ne, und so halt so ein Little Whale ist halt quasi so, okay, du bist jetzt hier jetzt im Multiplayer-Modus angekommen und denkst dir dann so, ach, naja, hier einmal jetzt so ein, weiß ich nicht, so ein, so ein Päckchen bei FIFA Ultimate oder so, eins nehme ich mal mit, dann spiele ich da so rein, ja, interessiert mich nicht so sehr, ich spiele lieber wieder die normalen Multiplayer, aber dann gibt es halt die Leute, die betreiben das sehr akribisch und sehr regelmäßig genau. und so, und das sind halt echt tatsächlich nur ungefähr so 10 bis 15 Prozent, das ist eigentlich ein verschwindend geringer Teil, naja, 10 ist schon aber über diesen verschwinden, 10 Prozent ja? wäre
1: dann schon ziemlich viel, ich glaube, die eigentlichen Zahlen liegen sogar fast geringer.
0: Naja, also ich FIFA weiß nicht, aber jetzt, wahrscheinlich
1: jetzt von allen nicht Käufern? Ja, der aber jetzt verkauft, von, der spielt auch Ultimate Team automatisch.
0: Ja, wahrscheinlich, aber halt so von allen Käufern finde ich jetzt 10% nicht so. Also, Zehntil, ich hab,
1: also ich rechne meistens mit Zahlen von 5%, ich
0: persönlich. Ja, ich meine, es gibt, es gibt natürlich halt auch noch, ich meine, so halb regelmäßig gibt es halt natürlich auch noch, aber halt wirklich der, der Teil der Spieler, die da richtig viel dann rein investieren, der ist aber tatsächlich eigentlich nahezu überall ja. sehr, sehr gering. Weil aber das so es Leute, reicht
1: wie zum Beispiel ich, recht anfällig für Glücksspiel sind und entweder ein sehr gutes Bankkonto haben oder ihren Dispo gerne ausreizen.
0: Ja, oder das sind halt auch einfach Leute, ich meine, es gibt es ja auch immer mal wieder, ähm, das sind halt auch vielleicht einfach nicht so alles Spieler, genau. sondern die kaufen sich dann halt einmal im Jahr, weiß ich nicht, jetzt ihr Battlefield oder FIFA oder Call of Duty und so. Und wenn die sonst keine weiteren größeren Ausgaben im Spielebereich haben, dann kannst du das halt auch einfach machen. Ja, dann machen.
1: sagst du wahrscheinlich auch, das ist mein Hobby. Also bei FIFA Ultimate Team kann ich sogar noch halbwegs nachvollziehen, weil das ja immer noch mal dieser Sammelkartenaspekt fast schon ist, dass du dann sagst, ja, ich sammel die und ich möchte ein gutes Team haben, also stecke ich da monatlich meine X rein, während andere sich halt, was weiß ich, Magic, The Gathering-Karten oder Yu-Gi-Oh! oder sonst was holen. Oder wir halt regelmäßig neues Spiel. Bei sowas ja, wie eben, das ist dann halt Da finde ich es nochmal anders, weil das ist so, ich gebe mein Geld aus, dass ich es anders spielen kann. Und nicht etwa, damit ich mir ein gutes Team aufbaue oder so.
0: Ja, ich bin mir halt auch nicht, also ich weiß nicht, also halt echt bei so Shooter- und so Skill-Based-Geschichten sollte man halt einfach, dann, dann geh halt über die Kosmetik ja. irgendwie. Ne? Ja. Ansonsten hast du da ganz schnell dieses Ding, dass du, dass du Pay to Wim bist. Ich bin aber auch nach wie vor immer noch der Überzeugung. Hätte das ähm, ein anderes Unternehmen so gemacht, das nicht EA gewesen wäre, wäre der Shitstorm wahrscheinlich nicht Glaub so groß. Ich auch. Gewesen. Beim
1: Ubisoft oder und Activision habe ich das Gefühl, ist den meisten einfach egal. Ubisoft mögen viele und Activision ist den Leuten oft egal. Ist immer so der Eindruck, den ich habe.
0: Ja, genau. Bei Activision sagt man, ja, gut, hier das Call of Duty des ähm, Dingsbums. Das ist ja peinlich jetzt. Dest, Destiny. Ähm, und, weiß ich nicht, haben die gerade noch was? Skyland, das so ein bisschen. Aber auch nicht mehr mehr auf, auf, dass wir
1: einfach nicht kommen. Wenn man jetzt Blizzard macht.
0: Ja, aber die bringen die bring doch gar nicht so viel weiß raus. Ich nicht. Also, ich glaube nicht. Aber
1: vielleicht ist das nur Einbildung. Vielleicht bringen die mehr raus, als wir mitbekommen auf Anhieb.
0: Naja, also ich würde jetzt Activision erstmal losgelöst vom Blizzard ja, betrachten. Naja, Blizzard bringt jetzt auch nicht viel raus. Nö, aber die machen das halt. Die machen das halt auch total geschickt, ne? Das ist das. Also, die sind, die sind also die sind, äh, die haben ja dieses ganze Lootbox-Zeug auch erst Lason, äh, Lasong, salonfähig gemacht, so und aber das stört das überhaupt keinen. Die machen das halt einfach geschickt. Auch wenn da
1: auch genug Leute sich drüber aufgeregt haben, weil halt in den Lootboxen einfach Schrott drin ist. Und sie überteuert waren zum Anfang. Ja, aber es zwar halt recht. Gering. Ja, aber. Ich habe die Kritik mitbekommen. Aber sie war jetzt nicht ansatzweise auf einem Battlefield-Niveau, weil es auch noch nicht so eskaliert ist, aber trotzdem.
0: Nein, 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 natürlich nicht. Aber so, ja, ja, na ja. naja. Ja und dann irgendwie heißt es doch auch wieder: Oh, EA hat jetzt drei Milliarden an Börsenwert verloren. Ja, das ist das Gesamtgerechnet auf ihren gesamten Börsenwert. Das ist Das jetzt auch nicht so viel. <lacht> aber dann auch dieses Jahr und das ist jetzt auch der Untergang. <lacht> und manche Leute mutmaßen: Ja, jetzt wird ihnen die Star Wars-Lizenz entzogen. Ja, ich glaube nicht. Sicher nicht. Ganz sicher nicht. Ich bin mir sicher, dass der Vertrag wahrscheinlich sehr bombenfest ja. sein wird.
1: Und als ob Disney es halt nicht abgesegnet hätte. Ich bitte euch.
0: Ja, das ist halt auch so ein Quatsch. Als ob die irgendwas mit Lizenzen machen, ohne dass der Lizenzgeber Bescheid weiß, vergiss ja. es. Und
1: das ist halt immer noch so ein zentrales Feature. Da werden die vorher zu Disney gesagt haben, guck mal, das und das haben wir vor. Dann hat Disney halt eins zu eins gesagt, bringt Geld. Ja.
0: Gut. Ja, wahrscheinlich. Und halt Disney's einziges Interesse, also jetzt, wenn man jetzt mal Lukas-Film da ausklammert, einfach sondern den Überkonzern Disney nimmt, die wollen ja da Geld damit verdient, der Rest ist egal. Ja, sie achten
1: darauf, dass die Marke keinen Schaden nimmt oder irgendwie mit dem Kanon haben sie sich ja so ein bisschen angelegt, weil das ihrer Vorstellung wahrscheinlich ein bisschen widerspricht und sie da auch eine simple Geschichte runterbrechen wollten. Und der Meinung sind, dass es Ad Ad-Ads heißt. Fickt euch immer noch dafür. Und nicht 8080s. Äh, aber der Rest ist ihnen halt egal.
0: Ja, na klar ist der Rest egal. Also klar, es gibt irgendwie diese, diese Lukas-Film-Story-Group irgendwie. Aber die sind halt Die machen halt auch eher so die Sachen, dass sie halt aufpassen, dass ich, okay, die Story beißt die sich mit irgendwas. Nein, der Rest ist egal. Und sonst So, es wird halt echt einfach Ja,
1: ist nur ein Kanon, kein Problem. Bringt uns Geld. Ist halt so die andere Möglichkeit. Immer. Ja, oder
0: ja, oder halt, dann wird halt, oder dann werden halt die nötigsten Änderungen am Skript vorgenommen. Aber da braucht jetzt, also erstens braucht A hier keiner glauben, dass jetzt hier äh, Lukas-Film schützend die Hand über die Spieler hält. Nee, ganz <lacht> da bin ich, mir ganz, bin ich mir ganz sicher, dass das nicht so ist. Und es braucht auch zweitens niemand glauben, dass da jetzt so eine super coole Gruppe sitzt von Leuten, die sich mit dem Star Wars-Ding auskennen mhm. und so und darauf achten, dass die ganzen Storys gut sind und alles. Die sich am Nein, da gucken ich auskennen, sind immer die Fans. Und der, ich.
1: George Lucas ist wahrscheinlich die Person, die sich da fast am wenigsten auskennt inzwischen. Würde ich sogar fast behaupten. Ja, wahrscheinlich. Der sagt nur: Ja, ja, ist okay, da sind Jedis drin.
0: Ja, ich meine, es hat sich ja auch im alten, in diesem Extended Universe, hat sich ja, nee, nee Expanded, glaube ich, hieß ich glaub, das. Expanded, ja. Genau, da war ja, da, da hat sich so viel widersprochen, weil das halt damals auch schon bei lukas Film hieß, ja, da steht Star Wars drauf, bring halt ja. raus. Naja, damals also, haben die Lizenz aber auch ein bisschen um sich geworfen für Bücher und sowas. Ich glaube, da war ja einfach alles gerade. Ja, eben, aber das ist aber das ist halt auch wieder dann so die Sache, dann wird wieder gesagt, ja, seit Disney, das ist, äh, wird ja wird ja mit Lizenzen um sich geschmissen. Keine Nein, das war vorher auch also, schon so. Du benutzt seine Lizenz halt kaum.
1: Früher hat jedes Studio mal eine Star Wars Lizenz bekommen und durfte mal Spaß damit haben. Jetzt hat EA und die Typen,
0: die Lego machen. Äh, ja, ich denke Traveller aber Tales. halt, dass die Typen, die Genau, Traveller's Tales. Aber da glaube ich auch, ähm, dass das wahrscheinlich ein Vertrag ist, der einfach noch nicht nee, ausgelaufen ist. Das der einfach ein
1: alter Vertrag sein. Und sie haben die Lizenz halt noch. Oder Dis an Disney Stelle hätte ich auch gesagt, ja gut, mach die doch
0: weiter, bring ihr Geld. Ja, du musst dann halt aber aufpassen, weil halt EA gesagt hat, sie haben jetzt die Exklusivrechte. Aber sie haben auch gesagt, sie haben die Exklusivrechte für AAA-Produktionen. Also ich weiß jetzt auch nicht, wie weit da differenziert ja, wurde. Ich kenne den Vertrag Dating halt nicht.
1: Dating kennt nur EA. Und
0: Disney. Na, und Disney wahrscheinlich auch. <lacht> nee, nee, nur EA. <lacht> Disney hat den Richtig nie gelesen. Richtig, nur EA. Was man halt äh, sagen kann, und da kommt das Gefühl wahrscheinlich her, seit Disney dran, es gibt halt wieder Filme. Aber der ganze Rest wird genauso der weitergemacht ganze Rest eigentlich. Der runtergeschraubt worden. Ja, eigentlich schon. Also es wird jetzt nicht mehr so extrem mit Büchern um sich geworfen. Es wird jetzt tatsächlich auch geguckt, dass sich Bücher nicht mehr untereinander widersprechen. Ja. Und vor allem, also ich meine, bis jetzt haben sie keinem sonderlich gefallen, aber theoretisch gibt es auch wieder Spiele. Ja, aber Spiel. Na ja gut, das letzte Gutes, da was Spiel
1: waren dann der erste wahrscheinlich von, äh, Dingsens hier, ähm, Force Unleashed.
0: Ja, aber der erste Teil dann auch nur noch, der zweite ist ja schon wieder überall ich, durchgefallen. Also
1: ich muss sagen, ich hatte sehr, sehr viel Spaß mit dem zweiten. Er war zu kurz und die Geschichte war bla, aber ich mochte das Kampfsystem sehr gern. Das hat sich da sehr, sehr gut angepasst. Ja, das Kampfsystem
0: war, fand ich. Das war in der Tat cool. Das hatten sie damals echt ganz cool, ganz cool weiterentwickelt. Vielleicht noch irgendwie so ein kleiner Nachtrag zu dieser ganzen Star-Wars-Geschichte. Ähm, der. Ach, wie heißt sie denn? Kathleen Kennedy, die gerade CEO von Film ist. Die war vorher äh, äh, also quasi George Lucas rechter Hand und jetzt ist sie einfach nachgerückt. Die hat mal in einem Interview gesagt, und zwar zur irgendeiner Messe, <lacht> die äh, Mitte äh, diesen Jahres stattgefunden die hat, hat sie. Vielleicht?
1: Einfach mal in den Raum geworfen.
0: Bitte? DC? Ja, aber sie ist ja eigentlich eine Filmfrau. Das muss, muss irgendwas mit Film zu tun Moment, gehabt haben. FDC? Ich, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall wurde sie von einem Online-Magazin interviewt und äh, wie der Interviewer dann auch recht äh, überraschend dann gesagt hat, äh, hat sie auf einmal angefangen, über Star-Wars-Spiele zu reden und äh, hat dann darüber geredet, dass es echt noch ganz viele Hinterlassenschaften von George Lucas und LucasArts gibt, von denen sie nach wie vor versuchen, die zu realisieren. Und sie hat gesagt, Star Wars 1313 13 ist nur eines ja, davon.
1: viele wurden wahrscheinlich nie angekündigt.
0: Das hat sie Mitte diesen Jahres gesagt. Also, wer weiß. Aber ich weiß jetzt auch nicht, wie viel, wie viel Druck oder wie viel Einfluss Film tatsächlich auf die Entwicklungsprozesse bei EA hat. Ich würde jetzt mal vermuten, ich keine.
1: auch mal maximal Beratertätigkeiten nicht eines verpflichtenden Beraters sondern eines machst doch so und nee keine Lust okay dann halt nicht
0: <lacht> ja wahrscheinlich wahrscheinlich also die Story skripte werden wahrscheinlich abgesegnet ja. aber ich denke mal das wird alles das sein wird man da nicht erwarten können ich weiß nicht also nach all dem was keflin Kennedy da auch so erzählt hat irgendwie klang das, klang das so ja wäre schon cool wenn es unter ihrer rigide vielleicht Lukas Arzt noch geben würde so weil weil die hat ja echt über ganz interessante Sachen geredet. Es gab auch mal so ein Darf maul -Spiel, oh, Das habe ich
1: mal gehört, stimmt.
0: Genau, von dem sie auch gesagt hat, also, also da hat sie dann gesagt, sie bedauert es sehr, dass das nie realisiert wurde. Sie würde es sich sehr wünschen, dass das mal realisiert Darth wurde. Maul ist
1: das. ja schon immer so ein Fanliebling ja. gewesen.
0: Ja, ich weiß, ich weiß. Fand ich auch ein bisschen schade. Ich fand das auch damals, fand ich auch damals, als ich die erste Episode geguckt habe, fand ich das doof. Weil der war cool und dann war er tot. Ich fand es gut, dass sie ihn getötet haben. Er war böse. <lacht> ja, aber der war so cool. Oh. <lacht> Ja. Oh. Und, und dann, und dann, dann gab es Darth Maul zwar trotzdem, aber in Büchern und. In der Serie, äh. ähm, Clone Wars, glaube ich,
1: taucht er wieder auf.
0: Ja, aber Clone Wars war irgendwie. Hab oder, ich nie, so, hm. Die
1: Serie habe ich nicht geguckt, ich hatte den Film im Kino gesehen und das war's auch.
0: Ja, und ich fand den Film im Kino, den fand ich schon wie blöd. Er war anders. Ich weiß nicht, ich habe neulich mal so, ähm, um Zeit zu überbrücken mit dem Bruder meiner Freundin. Da mal so reingeschaut, weil irgendwie alle Staffeln bei Netflix sind mhm. und so. Da habe ich mal so reingeguckt. Also, er fand's ganz nett, ja, aber er ist, ist auch. Äh,
1: entweder musst du dafür wieder ein Hardcore-Fan sein. Wie nennt man eigentlich Hardcore-Star-Wars-Fans? Ich meine, bei Star Trek sind, sind's Trekkies.
0: Weiß ich nicht. Ähm, Warsies? Das wäre jetzt meine Frage. Haben die auch irgendeinen coolen Namen? Ich finde, Ich cool glaube Name. nicht. Ich glaube, die heißen Hardcore-Star-Wars-Fans. Okay. Naja, und halt, also, er fand's halt ganz nett. Aber dazu muss man sagen, erst äh, 13 ja, oder ist 14 Gruppe. Und ähm, ich habe das so gesehen und dachte, ja, okay. Also das Einzige, was ich nett fand, das waren halt die Originalstimmen. Ja, Aber an sich habe ich so die ersten zwei Folgen gesehen und dachte, mein Gott. <lacht> das, ist, das ist ja furchtbar. Wovon ich aber tatsächlich mal ganz positiv überrascht war, ich habe mal Star Wars Rebels gesehen, diese ja. Animationsserie, die dann unter Disney schon entstanden ist, die war gar nicht so schlecht. Oh, das ist immerhin etwas. Ja, also die war ganz okay. Die ist zwar, ich merke zwar auch da sehr deutlich, ich bin nicht die Zielgruppe, du bist zu alt, aber, aber ja, 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 der Humor halt, der ist halt so, der ist ein bisschen, also der ist noch kindlicher als in Marvel halt. Aber so an sich irgendwie, da gibt es immer so Querverweise und so ähm, auch so, naja, so eine Art Fanservice, in Anführungsstrichen, so für Leute, die auch diese alten Sachen kennen und so und dann an manchen Sachen, dann greifen sie sogar Aspekte aus dem alten Expanded Universe mit auf und so. Und das sind ja halt, das sind ja halt eigentlich alles Sachen, die wissen Kinder in dem Alter eigentlich eher nee, nicht. Das wissen genug. Ist ja wahrscheinlich so, ist ja wahrscheinlich für die Eltern.
1: Ja, die mitgucken dürfen. Ja.
0: <lacht> Na, oder eher, die mitgucken müssen.
1: Dürfen, Phil, dürfen. Sie haben die Ehre, mit ihrem Kind Na, das gut, ja. zu
0: dürfen. Sie haben die Ehre, mit ihrem Kind eine Star-Wars-Serie oh, zu ja.
1: gucken. <lacht>
0: Na Dank. gut. Ach so, ja, warte mal. Nee, eine kleine Sache Ach, hatte ich erzähl. noch. Richtig, die hatte, hatte ich ganz vergessen. Meine Güte. Jetzt haben wir schon die ganze Zeit geschwafelt und ich vergesse noch eine Sache. Ich bin enttäuscht von dir. Verdammt. Und zwar, es gibt Bossa Studios, unter anderem bekannt für The Surgeon Simulator ja. und irgendein ich war anderes Iron Spiel. War noch Worlds? Oder? War Iron Weiß ich nicht, auf jeden Fall ist Worlds Adrift noch mhm, von ihnen. Okay. Das war sogar wohl ganz nett. Auf jeden Fall arbeitet bei den Bossa Studios seit neuestem Chat Falicek oder der so. Der, genau, der ist unter anderem Autor gewesen von Half-Life 2 und den Episoden, sowie Co-Story-Autor von Portal 2. Und er hat in einem Vortrag darüber gesprochen, dass er glaubt, dass personalisierte von einer KI gesteuerten Spielegeschichten die Zukunft sind und die Möglichkeit, wie man storygetriebene Spiele auch in Zukunft rentabel machen kann, indem man sie einfach von einem Computer schreiben lässt. Der verbraucht nämlich keiner, der verbraucht nämlich keine Arbeitsressourcen, der Aber macht Strom. das dann halt einfach so. Ja, Strom, mein Gott. Strom, Rom gute Antwort, kann ich nichts gegen sagen. Und so, und, und, äh, und, er, und er meint halt, das wäre für ihn halt quasi, also dann hätten für ihn Videospiele in Sachen Story, Storytelling ihren Zenit erreicht, wenn du die Story nicht mehr erlebst, sondern wenn du sie tatsächlich, und er betonte das tatsächlich, sehr stark selbst gestaltest. Und zwar nicht, wenn dir das Spiel vorlügt, dass du sie selbst gestaltest, sondern er möchte mal ein Spiel machen, wo du die Story wirklich gestaltest. Okay. Wo tatsächlich das, was du tust, richtig Auswirkungen hat auf die gesamte Spielwelt. Er spricht von einer Spielwelt, in der der Spieler tatsächlich die Auswirkungen sieht und nachspürt und das auch noch in-game mehrere Monate, je nachdem, also er, so wie er das beschreibt, klingt es ein bisschen wie ein größeres Rollenspiel könnte man eigentlich sagen, ein bisschen wie so weiß ein, weiß ich nicht. Ja, es hat mich ein bisschen an so, an so eine Fantasy-Sandbox erinnert, ja. nach
1: einem MMO, also bis auf das, halt eine Welt, die sich nach deinen Entscheidungen verändert. So von der Spielzeit redet er da in mmo Maßstäben quasi, also.
0: Ja, ja, schon, schon, aber ähm, ich denke, ich denke, wenn er meint, ähm, dass, wenn er irgendwie von Wochen und Monaten spricht, ich glaube, ich glaube nicht, dass er da meint, dass du tatsächlich Wochen und Monate dieses Spiel spielst, da wäre ich mir jetzt, ich weiß nicht, das ist natürlich jetzt Interpretationssache. Mhm. Allerdings ist für ihn halt echt das Erstrebenswerte eine Ursache und Wirkungsbeziehung, wie er es nennt, die halt aber nicht wie so ein... Also ich meine, klar, wenn du jetzt ein Haus in die Luft sprengst, ist das Haus kaputt, aber er hätte das alles gerne ein bisschen subtiler, so, als so, wie es im echten Leben auch ist, dass du zum Beispiel weiß ich nicht, jetzt irgendjemandem auf die Füße trittst und denkst, ach naja, was ist das denn für ein Idiot, aber halt quasi so nach dem Motto, man sieht sich ja immer zweimal im Leben und dass das irgendwann mal fundamentale Auswirkungen haben kann und das fände er super. Eine Frage. Und, ja. Ist er Brite gewesen in echt und hat dir eine Geschichte von einem Briefträger
1: erzählt, der mit etwas Pech den Brief verlieren kann und dann die Familie und bla 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 und bla 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 und war Peter Molyneux?
0: Nee, er war nicht Peter Molyneux, aber es ist ungefähr das gleiche Weil Prinzip. Das
1: klingt sehr nach dem, wie Fable halt beworben wurde damals.
0: Ja, ja, so im Prinzip soll das auch sein, aber er hätte halt tatsächlich gerne, dass das wirklich so funktioniert und nicht, dass sie das Spiel vorlügt, sehr so klar. zu sein. Und so, das wäre für ihn dann halt, dann hätte, also so, so sein Fazit ist quasi, wenn der Punkt erreicht ist, dann haben es Videospiele in Sachen Storytelling geschafft, mhm. quasi. Finde ich, klingt sehr interessant, hab keine Ahnung, wie man das machen soll und bin mir sehr unsicher, ob die aktuelle Technik Nein, dafür das ausreicht.
1: das dauert noch ein paar
0: Jährchen. Das denke ich auch, dass das noch eine Weile dauert. Was das an CPU fressen muss und wie viel ja, brauchst, im Hintergrund Ich
1: glaube auch K.I.s sind nicht an dem Punkt, dass sie das alleine hinbekommen.
0: Ja, vor allem du brauchst dann halt natürlich auch Also ich meine, wenn du das wahrscheinlich heute machst, ist die Gefahr recht groß, dass du sehr schnell gewisse Muster erkennst und halt das Baukastenprinzip, ja. aus dem die Stories zusammengeschustert werden, wahrscheinlich ja, sehr schnell so erkennen doch, wirst. Du musst
1: halt erstmal einem Computer beibringen, dass er eine Sprache perfekt kann, damit er das hinkriegt.
0: Ja, eben dann ist ja halt auch noch die Sache, wie soll denn das, ähm, die, du kannst es ja gar nicht vertonen, eigentlich, in dem Sinne, das muss ja der Computer ja, alles also selber machen. Ja, das kannst
1: du schon, dann landet man halt bei einer Stimmenerschaffungssoftware, aber die muss dann auch gut sein und ja, da kommt sehr viel, was noch nicht, was noch weit von unserer aktuell technischen Lage entfernt ist.
0: Ja, das denke ich auch. Das denke ich auch. Also aktuell ist die Technik da wahrscheinlich noch nicht so weit, was das wahrscheinlich berechnen könnte. Wäre, weiß ich nicht, irgend so ein Rechenzentrum bei der NASA oder so.
1: Eventuell. Aber auch da bin ich mir nicht mal sicher. <lacht> ja,
0: ja, weil das Ding ist ja auch, du musst ja eine dauerhaft und völlig dynamische Welt simulieren. Ja. Also, huiuiui. wie gesagt, erstmal eine Karte. Ob
1: wir geschrieben bekommen, die das soweit denken kann. Und dann landen wir, glaube ich, bei Skynet. Wenn wir eine KI machen, die ja. sowas kann, dann hallo Skynet.
0: Ja, also wenn es dann, also ich meine, sie kann ja dann tatsächlich selber Geschichten ja, produzieren. Sprich, sie und sie kann denken,
1: sie kann Muster anscheinend in deinem Verhalten und so erkennen und dadurch Sachen, du landest bei Skynet. Und dann kann sie Roboter selbst bauen und denen Waffen ausstatten und auf einmal sind wir im Krieg gegen die Maschinen. Ja, danke.
0: Ja, okay, also der Sprung ist jetzt noch ein bisschen weit, aber ich verstehe. Äh, I, wie sagt man so schön? I see your ja. point. Absolut.
1: Gut, Phil, dann hast du. Den, Na war gut, das jetzt zum das Abschluss die übliche Frage. Hast du noch was gespielt außer Divinity 1, was, wovon du dringend berichten musst?
0: Äh, ich habe gespielt, genau, dieses Original Sin, aber darüber haben wir schon ja. gesprochen. Ich habe Hellblade ein bisschen weiter gespielt, ich jetzt, tatsächlich. Du bist beide
1: fast am selben Punkt. Ne? Du bist ein Ticken weiter als ich.
0: Nee, ich habe dieses Odin-Schwert wieder zusammengesetzt und muss gerade Dinge Hab ich mir tun. gedacht. Ich
1: glaube, das wäre auch ein Spoiler. Das sollte man nicht einfach so sagen. Also Odin-Schwert, das hilft jetzt nichts. Aber nein, das jetzt, hilft nichts. wenn du nichts. weitergehen das würdest, ja gut, dann bist du halt ungefähr, ich behaupte mal, eine halbe Stunde weiter als ich. Und mein mein, so gut, mein so gut halt auch. Naja,
0: nein. Na, also ich bin auch schon über die Brücke gegangen. Oh. Und... Was war denn da? Was war? Was muss man denn da? Ach ja, ich bin gerade in so einer nervigen, ähm, in so einer nervigen Trial and Error Phase. Da ist nämlich ein Labyrinth mm. und du hast halt quasi nur einen Versuch, da durchzurennen. Und wenn du es halt nicht beim ersten Versuch schaffst, bist du tot. Also sind wir wieder das an einem Punkt,
1: wo ich mir wünsche, dass Hellblade einfach kein Gameplay hätte.
0: Ja, es ist manchmal echt ein bisschen blöd irgendwie. Wobei es mich aber tatsächlich sehr für Ninja Theory freut, dass das Spiel jetzt schon rentabel ja, geworden ist. Das freut mich auch trotzdem. Ist das das finde ich, find ich großartig. Leute, ich ja, ist trotzdem ist da noch sehr viel. Ja, ja, da ist noch sehr viel Optimierungsbedarf, wäre da gewesen. Ähm, ich überlege gerade, ob da sonst noch was war. Ich habe, ähm, ich habe noch sehr viel äh, Total War Warhammer 2 gespielt. Mhm. Das Ist es sehr Das ist. Als der erste? Nö, nicht sonderlich. Also was, also, also gameplay mechanisch überhaupt nicht. Aber was cooler ist, ist, ähm, dass die Spielwelt neu ist. Das finde ich nett. Das ist quasi jetzt nicht nur in der alten Welt, sondern auch in der neuen Welt. Das ist da, wo die ähm, Hochelfen und Dunkelelfen leben und die Echsenmenschen unter anderem auch. Und was aber cool ist, weil ich auch Besitzer des ersten Teils bin, gibt es einen kostenlosen DLC, der die beiden Weltkarten zu einer gigantischen Kampagnenkarte zusammenfügt. Und das ist mega cool. Also ich spiele jetzt quasi in der gesamten Warhammer-Welt. Und das ist echt das ist cool. Schlecht. Das macht wirklich sehr viel Spaß. Ansonsten ist es halt Total War. Okay.
1: Nur mit einer Lizenz
0: So wie immer eigentlich. Genau, mit einer Lizenz drauf. Die ist aber ganz cool. So, so ein schönes Fantasy-Total War irgendwie, seit es ja Schlacht um Mittelerde nicht mehr gibt, irgendwie fehlt. war da so eine Lücke für so ein cooles Fantasy-Strategiespiel. Hm. Äh, und was auch ganz geil ist, dass es dieses Mal halt natürlich, wenn du jetzt in der neuen Welt spielst, ein bisschen angenehmer, weil da sind nicht so viele grundunterschiedliche Rassen. Es gibt wieder mehr Diplomatie. Das fand ich im ersten Total War Warhammer ein bisschen blöd, weil alle hassen sich, alle sind im Krieg miteinander, Diplomatie ist quasi okay, mit ja. Das fand ich doof. Das, da, also das verfügt das ein bisschen in den Sinn
1: der Total War-Reihe
0: auch. Ja eben, na klar, da hatten sie nicht so ein bisschen drauf geachtet. Du kannst natürlich echt mit sehr viel Fingerspitzengefühl diplomatische Beziehungen aufbauen, aber was halt auch ein bisschen schade ist, und es finde ich blöd, dass dieses Spiel da die Freiheit nicht lässt, du kannst zum Beispiel keinen Frieden mit den Orks schließen. Und ich dachte so, warum als denn nicht? Rasse, Wenn ich es hinkriege. Als welche bitte? Rasse? Als, gar, als jede so. Rasse.
1: Also ich weiß, Orks im ja, Warhammer-Universum sind jetzt nicht die, die sich mit Leuten easy anfreunden. Aber ich bin der Meinung, dass es, es irgendwelche Rassen gibt, denen sie neutral gegenüberstehen.
0: Ja, eben. Und das finde ich halt nämlich auch. Und ich finde es ein bisschen blöd irgendwie. Und hatte dann halt auch so den Gedanken, ja, aber wenn ich es theoretisch schaffen könnte, dann lass es doch.
1: Ich sag mal, wenn es standardmäßig ist, Orks und Menschen werden sich nicht abkönnen. Gut, soll so sein, ist mir egal. Dann geht es mit den Menschen nicht. Aber ich bin mir recht sicher, dass Orks mit zumindest den Echsen nicht das Problem haben.
0: Oder Ja, das denke ich halt auch. Ja, das denke ich halt nämlich auch. Ich meine, also, was ich halt auch interessant finde, also, du kannst als Hochelfen mit den Dunkelelfen Frieden schließen, obwohl das halt auch erbitterte Todfeinde sind. Aber mit den Orks halt andere Neutrale, die ihnen eigentlich neutral gegenüberstehen, ging das im ersten Teil halt nicht. Und ich habe es nicht begriffen, wieso. Dass ich mit dem Chaos keinen Frieden schließen kann, ja okay.
1: Gut, ja, ich glaube,
0: nee, Chaos ist eigentlich mit allem verfeindet, oder? Wobei aber halt auch die Dunkelelfen, die halt auch irgendwie so chaosmäßig angehaucht sind, warum die das dann halt wiederum auch nicht können, verstehe ich auch nicht so ganz. Warum, warum die sich dem Ganzen quasi nicht irgendwie in Anführungsstrichen unterwerfen können oder so. Weil ich meine, es ist doch ihre, ihr präferiertes Lebensziel. Nein, wenn dann das Chaos ankommt, kämpfen sie auch noch dagegen. Die kämpfen gegen das Chaos, da gut, eigentlich.
1: Sie würden sich jetzt meines Wissens nach nicht eins zu Chaos unterwerfen, aber direkt eine Schlacht gegen sie eröffnen vielleicht auch nicht eins zu eins.
0: Ja, eben. Und das ist halt alles irgendwie. Also das ist im ersten, es äh, ist im zweiten Teil alles ein bisschen besser. Da ist auch jetzt wieder mehr auf Diplomatie geachtet worden und so. Und was ich halt auch überhaupt nicht verstanden habe, irgendwie, dass ich als Zwerg kann ich äh, Siedlungen an der Oberfläche haben. Ja. Aber ich kann nicht die Dörfer der Menschen besetzen. Ich kann die zerstören und belagern, aber ich darf mich da nicht niederlassen. Nicht. Ah. Halt einfach,
1: du, du kannst dich ja kaum auf den Stuhl bei denen setzen. Es lohnt sich ja nicht für dich. Du kommst Ja, nicht
0: Stuhl ja mein Gott. Willst du über, ja, mein Gott, einen Trittleiter ja. dabei haben, viel. <lacht> Nein, aber du siehst doch die Absurdität, ja. oder nicht?
1: Das ist halt gameplay also es ist halt gameplay echt. Es
0: ist, ja, ja, es ist halt auch, es ist im ersten Teil Gameplay-Mechanisch echt ziemlich alles. Also da, da waren echt so ein paar Sachen, die waren ziemlicher Murks. Aber wir haben ja auch, in Total War gibt es ja sehr wunderbaren Mod-Support ja. und ja. Gibt es im zweiten Teil auch, da gibt es auch wieder diese dämliche Einschränkung. Ich kann, da gab es dann im ersten Teil, gab es dann auch, du konntest als Waldelf mhm. außerhalb des Waldes keine Außenposten errichten. Ging nicht. Ist das ein totaler nicht. Nachteil? Ja, das ist nämlich richtig scheiße, weil du dann gar nicht gar nicht dein Ressourcenspektrum wirklich erweitern wow. kannst.
1: Wie, äh, wurde das äh, überhaupt voll ausgeglichen oder waren dadurch Waldelfen einfach nicht gut zu spielen?
0: Sie war nicht gut zu spielen eigentlich und es gab dann halt eine Motte. Okay. Es gab dann eine Motte, die generell für alle Völker ausgehebelt hat, dass sie ähm, in bestimmten Regionen nicht siedeln können. Ich finde, es macht auch keinen Sinn, dass ich als Mensch nicht an einem Fluss in der Wüste siedeln kann. Warum denn nicht?
1: Das würde ich jetzt auch fragen. Wirkt. Also bei sowas wie Zwerge können unterirdisch siedeln, wenn es sowas gibt, dann sage ich noch, okay, gut, mein Gott. Die meisten Zwerge, die oberirdisch liegen, sind, sind, leben in Menschensiedlungen. Aber dann, das ich hätte zu viele Nachteile in solchen Spielen meistens.
0: Ja, eben. Das haben sie auch im zweiten Teil alles, alles verändert. Also du kannst zwar als Zwerg immer noch keine Menschensiedlungen äh, benutzen, aber der ganze Rest wurde halt, <lacht> Verzeihung, wurde halt angeglichen. Und das macht es schon jetzt wesentlich spielbarer, weil du hattest dadurch halt echt die Situation, dass du Völker hast, die sind halt, mit denen spielt es sich mhm. scheiße. Weil die halt echt äh, als Waldelf du nicht wirklich die Möglichkeit hattest, äh, die Ressourcen, die du verwerten und im Handel verkaufen kannst, ausweiten konntest, weil du da ja nicht siedeln durftest. Ganz ungünstig. Das ist halt richtig scheiße. Ähm, aber ich glaube, wenn ich müsste jetzt noch mal kurz tief in mich gehen, das war es soweit. Ich habe ein bisschen The Evil Within 2 gespielt, aber irgendwie merke ich, bin ich so der Typ, um alleine Gruselspiele ja, zu spielen. Wenn wir Zeit
1: haben, setzen wir uns mal dazu zwei dran.
0: ja, ich glaube, das kriegt man in der Nacht und Nebelaktion könnte man das eigentlich ganz gut durchkriegen. Machbar. Das ist auch jetzt nicht so lang. Hat man sowieso. Ähm, Hatten wir ja sowieso
1: ja ja? Vor uns das irgendwann mal genauer anzusehen
0: Ja, eigentlich schon Und ansonsten, ja, schon ein bisschen Mittelerde, aber das ist ein bisschen Ja, wenn man Kein Geld für die Lootboxen ausgibt, dauert das Alles so lange <lacht> Apfel, Dann gib doch ein bisschen <lacht> Geld aus Nein <lacht> Nein, das werde ich nicht tun ähm, Und Ansonsten, ja, ja So das Übliche halt, aber wir sind ja Jetzt auch gerade in so einer Phase, in der nicht so viel ja, maximal mal man ich am
1: Nachholen. Noch.
0: Richtig, also ich bin eigentlich gerade am Nachholen. Im ja, Prinzip. ich auch so halb. Plus Destiny bei mir halt. Ah ja, Destiny, ja. na Mensch, richtig. Ja, ich habe jetzt auch seit gestern richtig. Curse of
1: Osiris, das neue DLC. Die Quest ist, mich regt ein bisschen auf, dass man halt, ich weiß nicht, soll ich eine kleine Spoilerwarnung fürs DLC geben? Auch wenn ich von den, ich habe jetzt 10 Minuten des DLCs vielleicht gespielt.
0: Na naja, wenn es zehn Minuten sind, meine das ist auch,
1: Also du kommst halt zum Lighthouse, auf Mercury ist das, glaube ich. Und das Lighthouse ist halt der Punkt, an dem du im ersten Destiny gelandet bist, wenn du das, äh, die Trials of Osiris gewonnen hast. Was halt eine mhm. unfassbar knackige pvp prüfung war. Das gibt es jetzt so nicht mehr, weil es jetzt die Trials of Nine sind. Aber du, das dieser Ausblick aus dem Lighthouse und so war halt eine, quasi eine Belohnung für dich. Plus, mhm. ich glaube guten Loot, oder ich weiß gar nicht, was du bekommen hast, weil ich Destiny 1 nie im PvP wirklich gespielt habe So, und jetzt kommst du halt ins Lighthouse in der Story. Da kommst du jetzt halt, wenn du die Trials of Nein gewinnst, wahrscheinlich nicht hin. Aber das ist für mich so, das ist der Moment, den ganz wenig Destiny-Spieler selbst bei sich auf dem Bild schon mal gesehen haben, außer sie haben sich Bilder angesehen. Das Lighthouse mal zu sehen. Und jetzt ist es einfach, ja, du landest in der Story da. Ich, das zerstört für mich irgendwie ein bisschen den Moment aus Destiny 1. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn du Destiny 1 sehr viel gespielt hast, ob du das anders siehst. Aber für mich wirkt es so. Das entmystifiziert diesen Ort.
0: Ja, okay, das verstehe. Ich nicht ganz so gut.
1: Und sonst ist es Destiny.
0: Nee. Na gut, ich habe diesen Ort nie gesehen. Ja. Von daher ist es, glaube ich, egal.
1: Gut, dann ich habe noch äh, Vanquish gespielt auf dem PC. Jetzt endlich, weil es im Angebot war. Mir zugelegt.
0: Äh, das äh, Platinum genau. Vanquish? Mhm.
1: Ähm, ich, mein Controller-Support funktioniert bei mir nicht. Also der Controller funktioniert nicht. Ach, bei mir. das ist natürlich blöd. Ich spiele es mit Maus und Tastatur, aber es spielt sich gut mit Maus und Tastatur. Und es, Na, und es sieht noch erstaunlich gut aus. Also das sieht noch wirklich gut aus, das Spiel bei mir. Finde ich, find ich schick. Fühlt sich gut an. Macht Spaß. Ist Vanquish.
0: Ja, ich, ja, ich hatte auch mal gelesen, irgendwie, dass wohl die neuen Platinum-PC-Portierungen wohl gar nicht alle gar nicht so kacke sind. Also
1: das kann ich bisher. Ich habe nur Vanquish von den PC-Portierungen, glaube ich, gespielt. Und das ist halt ein gutes Spiel. So, also auf Ja, Ort. ist
0: doch sehr schön.
1: Äh, dann habe ich noch Paya weiter äh, jetzt gespielt, endlich. Das ist der aktuelle Titel von Super Supergiant Games, die davor halt Bastion und Transistor gemacht haben. Hm. Und der Soundtrack ist fantastisch, war zu erwarten. Bastion hatte schon einen super Soundtrack und der von Transistor ist sogar, finde ich, einen Ticken besser noch. Aber Bastion ist meiner Meinung nach das bessere Spiel. Und Paya macht mir bisher sehr viel Spaß. Du bist halt als Erklärung, weil das wird keinem was sagen, Außer die, die es halt gespielt haben, oder sich damit beschäftigt haben. Du bist ein, der Reader. Okay. Du bist jemand, der die Fähigkeit hat zu lesen. Ich bin mir nicht sicher, ob keiner lesen kann oder die Menschheit, oder es eine bestimmte Sprache ist, die du lesen kannst, die kein anderer lesen kann. Ich glaube aber, mhm. die Leute haben Lesen verlernt. Und deswegen wurdest du in die, ich glaube, in, in, in die Downside verbannt, wegen der Fähigkeit zu lesen. Das ist ein da Exil. Du wurdest halt ins Exil geschickt. Und da triffst du halt auf eine Gruppe von Leuten. Erstmal ein Dämon, ein Hund und einen Typen. Das ist ein sprechender Hund, die gibt es da irgendwie in dieser Welt. weil Die auch alle ins Exil geschickt wurden. Und die bilden die aktuell bilden die Night Wings und wollen an den Prüfungen teilnehmen. Die, an den Trials. Die heißen halt wirklich einfach Prüfungen. Ähm... Und du musst die leiten, dann landest du in so einer, das ist in einer Art Football, so halt, du musst einen Orb aufnehmen und in die gegnerische Zone bringen, dann kriegst du Punkte, du kannst die Gegner verbannen und du kannst immer nur einen Charakter gleichzeitig steuern, die anderen bleiben dann still stehen Du kannst die halt hm, dann werden die für eine kurze Zeit aus dem Spiel genommen quasi. Das ist immer 3 gegen 3. Die steuerst du halt und weil der Sinn ist an diesen Trials, dass wenn du durchkommst, dann wirst du freigelassen. Dann darfst du wieder zurück an die auch immer die Oberwelt heißt, der ist nämlich nicht einfach Upside oder so ich bin, das, du bist in der Downside und das andere existiert halt auch wo du halt zurück willst Commonwealth, in den Commonwealth willst du zurück
0: Commonwealth, ja, liegt sehr praktisch okay. schon, ja
1: und das machst du dann nebenbei wächst natürlich deine Party, jeder hat so seine eigene Geschichte, wie er auch da gelandet ist, dann landest du halt bei einer sehr Glo kriegst du noch eine Gottesgläubige zum Beispiel dazu auch ein bisschen was skurrileres, nochmal so ein Worm, ein Worm Knight heißt er wirklich es ist ein Wurm mit einem Zyklopenwurm quasi. Die beiden okay. bilden dann halt Beziehungen untereinander und du willst halt rauskommen. Du kämpfst gegen andere, spielst gegen andere und dann... Es ist, besteht so aus, größtenteils fährst du mit deinem Bandwagen durch die Gegend. Und zum nächsten Trial, dann mhm. machst du eine Unterhaltung, kannst vielleicht die Entscheidung treffen, das weiß, weiß ich. Äh, Dein einer Charakter sagt, yo, ich würde gerne diesen Weg nehmen, denn ich glaube, da finde ich... Ich, da ist der glaub, da äh, kriegen wir, glaube ich, einen Bonus quasi von den Göttern. Der Ort scheint von den Göttern äh, gesegnet zu sein. Der andere sagt, ja, ich glaube, ich habe da was glitzern sehen. Ich, auf dem Weg finden wir also wahrscheinlich einen Schatz. Und dann willst du, was du machen willst. Eine Segnung vom Gott bringt dir halt für das, die nächste Prüfung Buff. Und einen Schatz kannst du verkaufen für Geld, um dir dadurch neue Ausrüstungsgegenstände zu kaufen. Dadurch hast du noch mal so eine kleine Bestimmung. Ich weiß nicht ganz, ob das noch mal irgendwie... Unterschied macht und du dadurch einem Charakter halt auch wirklich näher kommst. Ich will nämlich immer das, was der Charakter vorschlägt, den ich von beiden lieber habe. Einfach damit der mehr redet.
0: Hm.
1: Und bisher macht es mir sehr viel Spaß. Du, ist verla die verlassen auch nach und nach die Party unter bestimmten Umständen, wo du ei darauf Einfluss nehmen kannst. Und das ist schon sehr, sehr schön. Kann ich sehr empfehlen.
0: Klingt nett. Äußerst ist es auch nett
1: weiß noch nicht, weil Bastion hatte für mich ein super Ende und Transistor hat mich irgendwie nicht. Was ganz lustig ist, Super Giant Games haben alle da das gleiche Problem bei mir, die Spiele. Bastion habe ich über zwei mhm. Monate verteilt gespielt, circa. Also gefühlt. Aber auch bei Bastion war es eher unfreiwillig. Da hatte ich halt an einem Abend angefangen. Na gut, über einen Monat verteilt. Könnte sogar länger, können sogar zwei sein. Bin dann am Tag danach auf Klassenfahrt Nee, Kursfahrt war es damals gefahren. Nach der Kursfahrt bin ich für zwei Wochen in Urlaub geflogen. Nach dem Urlaub hatte ich dann GTA 5, Metal Gear Rising und Saints Row 4 vor mir liegen.
0: Mm, und dann wurde best schon
1: mm. erstmal angestellt, deswegen. Und Transistor war auch so, ich habe so zur Hälfte durch und seitdem liegt es auf meiner Festplatte rum und wartet weitergespielt zu werden, obwohl ich es super gerne hab irgendwie und das Spiel ist auch immer so, ich muss mir bei den Supergiant Games immer sagen, jetzt spielst du es weiter und dann mag ich sie auch, aber ich habe nie die Motivation, sie von alleine weiterzuspielen irgendwie. Obwohl sie tolle Geschichten erzählen und ich das Gameplay mag, meist eigentlich immer in jedem der Teile. Ganz merkwürdig.
0: Ja, es gibt manchmal irgendwie so Spiele, ja. da denkst du dir, ach ja, hm, hm. aber wenn du dich dann mal wieder dazu durchringst und dann spielst du sie und dann denkt man sich wieder, Mann, was bin ich ja. für ein Trottel, das und ist dann cool.
1: legst du es wieder weg und denkst dir am nächsten Tag, ich weiß, es macht Spaß, aber ich habe nicht die Motivation, es zu starten.
0: Ja, <lacht> ja, ja, das kenne ich, ja, ja.
1: Naja, deswegen, das waren so meine Spiele dazu, der übliche Kram bei mir: PUBG, Destiny, Counter-Strike. Also PUBG, Counter Strike ist halt ja, bei mir gut. Dauerbrenner und Destiny ist eigentlich inzwischen glaube ich auch als Dauerbrenner fürs erste wieder drin. Das reduziert halt die Zeit, die ich für die anderen Spiele immer übrig habe.
0: Ja, na klar. Ja, das ist halt die Krux. Die Krux an der Geschichte mit diesen, mit, diesen Spielen, äh, die, äh, ja, mit diesen
1: Spielen, die Spiele, die Zeit brauchen.
0: Ja, halt diese Service Spiele. Man merkt aber noch, auch schön ja.
1: Muster, was für Spiele spielst du so am meisten? Ja, wahrscheinlich Shooter. <lacht> <lacht>
0: Ja, aber das macht ja nichts. Doch, doch, dadurch
1: werde ich zum Amokläufer.
0: Ach ja, ach, stimmt, das habe ich ja ganz mhm. vergessen. Sorry, na klar, du bist ja Amokläufer. Ja, ja, so poten also potenziell jedenfalls.
1: Also sehr, sehr potenziell, glaube ich. Bei dem Konsum von Ego-Shootern bin ich auch ein sehr aggressiver Mensch insgesamt.
0: Ja, ja das kann ich nur bestätigen, absolut. Mein
1: Gemüt, ist, also Du erlebst selten jemanden, der so viele Leute anbrüllt und vom PC ausrastet wie mich.
0: Tatsächlich. Ich bin nur am rum. Wollen, die aber das, aber aber das machst du dann irgendwie immer wenn nicht ich, wenn ich, ich dabei bin. Ausmaß. Irgendwie, ich weiß auch nicht. Ach so. <lacht> <Ich> <lacht> ja, na klar. Ja, Leute, Wie konnte ich das ich Aus
1: Wenn ich meine ich ich das
0: vergessen? Ja, ja, natürlich. <lacht> das ist mir peinlich. Ja, ja. <lacht> Absolut.
1: Nee, das das war's. Wir sind so recht kurz gewesen heute. Das ist mal was anderes.
0: Ah ja, aber so insgesamt kriegen wir schon 90 Minuten ja, das, rum. Das schon, aber für unsere Verhältnisse ist das ja noch mehr als im Rahmen. Das ist ja sehr human. Richtig, keine zweieinhalb Stunden dieses Sehr, sehr mal. human. Ja, das stimmt. Ja, na gut. Dann soll es das soweit erstmal ja, gewesen genau. sein. Dafür, dass wir nichts zu erzählen hatten, haben wir ganz schön ja, viel erzählt. Anekdoten
1: über Anekdoten kennt man doch.
0: Wir Richtig, so viel. Mann.
1: Wir hatten schon mal kürzere Listen und die wurden dann genauso lang mindestens...
0: Ja, das stimmt. Wo wir auch gedacht haben, mein Gott, wir kriegen das nicht voll Oh, zwei ja, Stunden.
1: <lacht> gut, jetzt müssen wir es aber auch nicht unnötig in die Länge ziehen.
0: Das stimmt, na klar. Das soll es gewesen sein. Vielen Dank fürs Einschalten und ich würde jetzt einfach mal ganz gemächlich sagen, bis zum nächsten Mal, hoffe ich. Das ist Sehr gut,
1: möglich. Also jetzt langsam kommen wir beide wieder in den Rhythmus rein. Das passt.
0: Richtig, alles klar. Ciao na dann.
1: Tschüssi.